4: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Puis je vous demande ça en sachant pertinemment que peut-être qu'on est un peu plus déprimé à cause des mauvaises nouvelles rapport à la COVID qui nous tombent dessus. En effet, aujourd'hui, 637 nouveaux cas. 4 décès. Hey, 637 cas, là. on n'est pas loin du nombre de cas qu'on avait au printemps dernier euh, quand on s'en allait euh, directement et qu'on était confiné. par ailleurs. Là. Euh, donc, c'est sûr que ça soulève des questions. Et même si on nous répète à nos âmes, au gouvernement, que pour l'instant, c'est pas vers ça qu'on s'en va, c'est difficile de ne pas avoir peur de tout ça. c'est ce que j'entendais beaucoup là, depuis quelques jours et depuis hier encore plus. C'est des gens qui disent hey, « En fin de semaine, c'est peut-être la dernière fin de semaine qu'on peut faire quelque chose avant de tout se rencabanner ». C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Faut pas faire ça. Faut pas se dire qu'en fin de semaine c'est la dernière chance. Il faut pas en profiter justement pour se réunir une dernière fois avec nos amis euh, pour dater des gens qu'on connaît pas. C'est pas le temps de faire ça. Puis je comprends que c'est tentant. C'est tentant aussi pour les jeunes. Là. Hier grosse discussion chez nous à table autour justement des nouvelles directives de la santé publique parce que Christian Dubé le dit le rester chez vous. Et euh, c'est pas clair. Et je pense qu'il y a bien des gens qui sont mêlés par rapport au point de presse d'hier. Euh, Puis d'ailleurs, on en aura un nouveau un point de presse aujourd'hui à 13h30. On vous le présentera. Sûrement qu'on va apporter des précisions sur ces consignes parce qu'il y a de la confusion. T'sais, euh, des gens m'écrivaient ce matin parce que c'est la, la, la journée de la sortie de la déesse de Mouchafé au cinéma. Hein, un des seuls films québécois qui va de l'avant et qui sort au cinéma. Et là, les gens me disaient « Mais là, on peut-tu y aller quand même? On peut-tu aller au cinéma? » La réponse, c'est oui. Euh, si on va au cinéma seul ou avec des gens qui sont dans notre bulle, il n'y en a pas de problème. Et c'est vraiment ça que j'ai compris moi hier par rapport au point de presse. Là. Ce qu'on nous demande, c'est d'éviter les contacts non nécessaires avec des gens qui sont en dehors de notre bulle. Tu sais, donc... On peut aller euh, au cinéma, on peut aller au restaurant avec euh, notre chum, notre blonde, euh, les membres de notre famille, là, nos enfants. Mais on évite de faire des rassemblements avec des personnes qui ne sont pas dans nos bulles immédiates. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai compris et je pense que c'est ça qu'on voulait dire. Là, mais je comprends que c'est mal Puis même moi, je me posais la question, est-ce que j'annule ma fin de semaine au complet euh, c'est clair que les activités en dehors de cette bulle euh, devront être considérées, voire même annulées. Mais je serais quand même curieuse de savoir, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester chez vous malgré tout ça? Même si avec votre bulle, est-ce que vous avez décidé de rester en cabané? Vous pouvez me texter au 187 Cube Radio ou m'écrire sur ma page Facebook. Je vais aller voir ça euh, pendant les pauses, peut-être lire euh, euh, quelques témoignages. Là. Ça va ressembler à quoi votre fin de semaine? Est-ce que vous avez peur de ce reconfinement-là? allez voir, les stocker aussi? Parce que ça des gens qui se garochent un peu partout dans les magasins en ce moment, se disant ah, des choses qui vont fermer, on a manqué de des trucs au printemps passé, allez vous aller faire des stocks de teinture à cheveux, tu sais, les vraies affaires. <rire> OK. La grosse nouvelle évidemment aujourd'hui, c'est Nathalie Normando, Nathalie Normando et ses cinq coaccusés, ben écoute, sont libres comme l'air. On vient de prononcer l'arrêt des procédures et de euh, les libérer de tous les chefs d'accusation qui pesaient contre eux et ça c'est en vertu de l'arrêt Jordan, c'est ce qu'on craignait depuis le début, et je l'appelle, euh, je le rappelle, pardon, l'arrêt Jordan, euh, ça prévoit un plafond de 18 mois entre euh, la mise en accusation d'une personne et la tenue euh, en cours provinciale de son procès. Donc, on avait sauté euh, ce momentum-là dans l'affaire euh, Normando puisque la vice-première ministre libérale avait été arrêtée en mars 2016. Ça fait donc plus de quatre ans et demi. Et là... Euh, tout le monde est au fait de l'affaire Normando, là, mais un petit rappel, là, on les soupçonnait euh, et Nathalie et euh, ses complices d'avoir participé à un système de financement politique en échange de contrats publics, le fameux scratch my back. Mais aujourd'hui, euh, Madame Normando est libre comme l'air et on en parle tout de suite avec Amir Kadir, qui est ancien député de Québec Solidaire. Monsieur Kadir, bonjour.
5: Bonjour, Mme Péturc.
4: Bon, euh, votre réaction.
5: Ça, ça m'attriste beaucoup. On a échappé le ballon collectivement. Euh, en même temps, Madame Normando, euh, si ça devait être la seule parmi les ministres du gouvernement libéral à partir de tout ça, ben, ça aurait été un peu aussi euh, problématique parce que ça aurait été une bouc émissaire alors que le véritable responsable, de tout ce gâchis monumental qui qu était la corruption au Québec et les milliards littéralement que ça nous a coûté, c'était le Parti libéral et à sa tête, bien, celui le grand responsable, c'est soit le chef, soit je veux dire, les officiers de, de ce parti-là. Et malheureusement, il faut dire qu'on euh, a échappé le ballon. Et vous savez, je, je crois que vos auditeurs, vous-même, savez que j'étais assez au centre de, de ce combat qui a été mené à partir de 2009. Euh, avec des journalistes comme André Noël de la presse à l'époque ou Madame Nathalie Roy, la députée euh, à l'époque de la DQ, qui est devenue la CAC par la suite pour euh, savoir combien de gens ont passé des centaines et des centaines d'heures à fouiller tous ces dossiers-là à faire en sorte que finalement ça, ça, ça devienne un enjeu au centre des préoccupations on a eu la commission Charbonneau à moins que collectivement là, on est tous délirés qu'on était tous dans l'errance la plus totale, ben, il se passait un système euh, qu'on a appelé la corruption dans le domaine de la construction et des firmes de génie-conseil au Québec. Et tout ça, ce n'est pas fait tout seul. Il doit y avoir des responsables. Aujourd'hui, on peut se poser la question à Adam Peterson, mais qu'est-ce qui nous est arrivé Il s'est passé tout ça, personne n'a été tenu responsable au sein du gouvernement. Personne. Hein? Vous, Pouvez-vous me nommer un nom de quelqu'un au gouvernement de M. Charret? gouvernement libéral, qui a été tenu responsable de cet état de choses après toutes ces années de combat. Donc, collectivement, c'est vraiment euh, un échec, puis euh, moi, je trouve lamentable qu'on ait échappé le ballon.
4: Oui, puis vous faites bien de le souligner, il y a des gens euh, parmi, parmi ceux-là qui s'en tirent à très bon compte, là, Marc Bibeau, Jean Charest, euh, Nathalie Normando, le bien beau euh, avoir été... Euh, bon, on fait cet arrêt des procédures aujourd'hui, mais euh, plus de vie, là.
5: Oui, mais euh, non. Regardez, ça, je je comprends humainement, n'importe qui qu'on met en prison du euh, du, du mmh. délinquant le plus simple jusqu'à euh, le criminel le plus important, sur le plan humain, c'est un drame. Je peux comprendre. Mais Madame Normandot doit savoir que dans un système de justice, quand on a commis quelque chose de grave, ben, il faut en payer, entre guillemets, les conséquences. Donc, je comprends qu'elle disent que ça a pris trop de temps, mais ça a pris trop de temps, rappelons-le, parce que elle elle a fait plein de procédures. Elle a, avec ses, ses acolytes, engagé le, 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 le gouvernement et la DPCP dans plein de procédures dilatoires. Donc, toutes ces années, ce pas dû au gouvernement, là, d'ailleurs. Gagner le procure... du temps Ben oui, mmh. qu'on appelle dilatoire, ça veut dire on gagne du temps, on laisse, on laisse pourrir la chose. Alors que Madame Normando pour se racheter aux yeux du public. Parce que, regardez, ce n'est pas parce que les procédures ont été abandonnées que les gens ont oublié, là. je veux dire, elle est coupable aux yeux de beaucoup de monde, y compris moi. Pas le, la seule coupable, mais, je veux dire, elle faisait partie du système de financement illégal du Parti libéral. Elle était une des ministres à 100 000 par élection, d'accord Ou par année, je ne me rappelle même plus, mais il fallait ramasser de l'argent, puis elle faisait partie de la, du stratagème qui était une espèce de, de fraude organisée au Parti libéral, d'accord? Oui, mais nous, s'était échappée elle en se racheter, Elle ouais. pourrait se racheter très facilement. Au lieu de venir verser des larmes, puis là, dire, « Hey, j'ai pas de vie, etc. » Mais elle aurait pu, il y a quelques années, dire, « Écoutez, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Voilà comment les choses se sont passées. Voilà les responsabilités. Je prends ma part, mais je suis pas tout seul. » Et rendre un service à l'État québécois, nous épargner tous ces millions dépensés dans toutes ces procédures. Elle ne l'a pas fait. Donc, mmh. je n'ai aucune pitié. Je m'excuse de le dire ainsi. Sur le plan humain, je, crois, je sais que c'est difficile, mais je n'ai aucune pitié sur le plan politique pour quelqu'un qui, encore aujourd'hui, nie et cache des données qu'elle pourrait rendre disponibles au public. Et puis, moi, je suis sûr qu'elle peut négocier quelque chose pour lui donner aussi, pour lui permettre d'alléger son fardeau. Hein, beaucoup de gens, qui, lorsqu'ils collaborent avec la police, puis euh, permettent à la police et à la justice d'atteindre des criminels, ben on mmh. leur accorde une clémence. Elle pourrait donc avoir la clémence du système de justice, puis surtout la clémence de l'opinion publique, euh, au lieu de verser des larmes et dire « je n'ai pas de vie
4: ». Ouais, bien on peut l'entendre, on l'a l'extrait. Cette décision me permet
2: de reprendre le contrôle de ma vie, du moins je l'espère, ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est extrêmement difficile de vivre avec des accusations criminelles. Je vais vous le dire, bien honnêtement, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi.
4: Ma vie a été mise en suspens. Ma famille et moi avons énormément souffert.
2: On m'a volé quatre ans et demi de ma vie. Ces années perdues, je ne pourrai jamais les retrouver.
4: Bon, on l'entend euh, son trémolo euh, dans la voix, c'est le
5: cas de beaucoup de gens qui ont dû faire face à la justice.
4: Mais ben les... oui, puis est pas innocente la dame, la seule affaire que... Oui.
5: elle aurait pu peut-être augmenter quand elle était ministre puis vice-première ministre les moyens de la justice, corriger les choses qui font qu'aujourd'hui ça prend autant de temps, nommer, faire tout ce qu'il faut de manière raisonnable pour que la DPCP, que le système de justice québécois ne soit pas assis à court de moyens pour mmh. se ramasser de ça. Demander à son premier ministre de nommer une commission, euh, non, de nommer des gens à la DPCP qui, au lieu de laisser traîner des choses, font un travail efficace. Donc, je, je comprends. Moi, j'ai de la peine pour sa famille. Je comprends ce que ça représente. Mais elle a une responsabilité là-dedans. Et tous les gens qui ont des responsabilités dans des actes illégaux, surtout dans des crimes économiques, qui ont coûté si cher aux Québécois, ben, doivent prendre la responsabilité. Que voulez-vous qu'on voulez qu dise Les gens qu'on jette en prison pour avoir commis un crime leur, ont tous des problèmes pareils.
4: – Oui, puis euh, ça brime aussi la confiance qu'ont les citoyens envers nos institutions. Là, il y a le porte-parole, votre ancien collègue, Gabriel Nadeau-Dubois, qui tweetait euh, en ce sens-là ce matin. C'est sûr que quand on voit quelque chose comme ça, comme citoyen, citoyenne du Québec, on n'a plus trop envie de croire. Puis déjà que ce scandale-là de corruption, ça avait mis à mal la confiance du public envers l'institution gouvernementale. Là, c'est comme un nouveau coup de hache.
5: On a, on a – On a été vraiment déçus par le blocage qu'il y a eu à la commission Charbonneau par le commissaire Renault, qui a mmh. fait oh, ça a été une ballonne qui s'est dégonflée malheureusement, qui n'a pas eu de conséquences sur les vrais responsables, c'est-à-dire le parti libéral. Ensuite, plus récemment on a toute cette histoire euh, alentour du COVID où il y a des méfiances qui sont nourries par nos, nos erreurs les gens entendent des reportages à la radio, des milliards de dollars, les plus riches vont les cacher dans les paradis fiscaux, puis nos pouvoirs publics ne font rien, alors que on n'a pas d'argent assez pour payer des préposés aux bénéficiaires dans nos CHSLD ou d'assurer la bonne ventilation de nos classes en temps de pandémie. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mm -hmm. Au bout d'un moment, lorsqu'en plus la DPCP échappe le ballon, c'est vraiment c'est un coup de poing dans notre confiance, mais, mais, je peux, mais, je peux, mais je veux quand même je m'en voudrais de ne pas le dire clairement. Moi, je pense qu'il y a un problème véritable. Il y a des complicités quelque part. Le gouvernement charré là rappelons-nous, les juges post-it, hein, tous ces gens qui étaient nommés, la liste qui était fournie par Franco Fava pour des nominations à différentes euh, instances de la Paris judiciaire, hein, qui, a, qui a emmené à la commission Bastarache, qui en fait a fait patate encore parce qu'à chaque fois, le genre de... De trucs qu'on met en place quand c'est pipé d'avance, ça n'aboutit pas. Mais rappelons-nous les listes que soumettait Franco Fava, l'argentier du Parti libéral de l'Est du Québec. Hein. Il s'en vantait. Qui soumettait à Mme Trépanier, si je, me, si je ne m'abuse. Et en, ensuite, c'était M. Charret devait les nommer. Mais ces gens-là qui ont été nommés, j'espère que ce n'est pas à cause de ces gens-là qu'on on assiste à ce genre de cafouillage qui fait qu'on mmh. qu qu échappe le ballon.
4: Mais je vous pose la question autrement, M. Kadia. Est-ce que Mme Normando a eu un traitement plus sévère? Est-ce qu'elle a été traitée plus difficilement parce qu'elle est une femme?
5: Je pense pas. Tout le monde était dans le même bateau. Oui. J'espère en tout cas, j'espère qu'en tout cas, euh, que le véritable... Euh, en fait, le suspect numéro un dans tout ça, oui. là, je vous l'ai répété à plusieurs vies, c'est Jean, oui. Jean Charest. C'est clair. Marc Bibot, Jean Charest. C'est les principaux responsables du Parti libéral. Qu'ils ont la dignité au moins de reconnaître que pendant que Nathalie Normandot était aux prises avec ses problèmes judiciaires, eux autres, Ponce Pilate, ils s'en sont lavé les mains.
4: Hmm. M. Kadir, merci, Amir Kadir. Merci, Mme
5: merci Patrice. Ancien
4: anciens de Québec solidaire. Et je veux juste dire, Nathalie Normando. elle sera avec Mario Dumont et Vincent Dessereau à 15h45. Geneviève
3: Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
6: Vous écoutez
3: Geneviève Peterson, Cube Radio.
4: Nicole Gibault est là. Bonjour, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, évidemment, réaction à cette affaire Nathalie Normando libérée de tous les chefs d'accusation qui pesaient contre elle.
7: Oui, je pense que peut-être que pour le bénéfice de, de nos auditeurs, ce serait important de... Je sais que ça fait longtemps que ça dure, alors les gens, peut-être juste se rafraîchir un peu la mémoire c'est en 2016 que tout ça a commencé. C'est vraiment un très, 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 très long processus. Là. Alors, des mandats d'arrestation qui ont été décernés en 2016. Et là, euh, on est à quatre ans et demi, le 55. Bon, le juge va aller dans ses calculs pour délai déraisonnable jusqu'à 58. Euh, il va descendre à 57 dans sa décision, parce que j'ai regardé la décision. Et il dit, écoutez, c'est énorme. Il n'y a pas de raison que ça dépense euh, tout ceci. Euh, c'est clair, net et précis. Puis il faut se remettre dans, dans, euh, dans le visage là, que un procès criminel, euh, c'est autant les accusés, évidemment, qu'il faut qu'ils bénéficient de délais raisonnables pour mm -hmm. pouvoir par avoir une défense pleine et entière, puis se souvenir des affaires, puis que bon, avoir leur propre témoin, que la société, la société, on a le droit d'avoir un dénouement euh, dans un dossier, là, surtout de cette envergure là et de cette nature là. Mais là, c'est le festival des requêtes et des demandes qui ont commencé. Bien, évidemment, on a plusieurs personnes qui étaient accusées dans les circonstances et tous et chacun, ont, je, je l'ai vécu là, pour avoir fait des procès de, de, de cette nature où il y a plusieurs avocats, chacun des avocats, même s'ils sont accusés conjointement, ont des requêtes. Et dès dès le départ, il y a eu des requêtes assez euh, assez pointues sur euh, des demandes qu'on faisait à la Couronne pour avoir de la divulgation. Ça, c'est important que les gens comprennent que la Couronne, qui est l'État, euh, a une obligation de divulguer tout, tout, tout ce qui pourrait être nécessaire pour que les accusés, peu importe qui ils sont, qu'ils soient les premiers ministres, qu'ils soient les gens euh, ordinaires, n'importe qui a le droit à une défense pleine et entière et toute la divulgation, ça, c'est un principe clair qui est établi. Alors, ça a commencé les demandes de divulgation. Donc, euh, on demandait une affaire, on demandait une autre chose, on demandait une autre affaire et c'est pas toujours venu là c'est venu souvent à la pièce tu sais au compte-goutte évidemment il est arrivé les fuites euh, et on va en parler beaucoup de façon générale les fuites journalistiques et je pense que là dedans ça a joué un énorme euh, ça, ça, dans la balance là, il y a eu un énorme poids dans la balance et euh, écoute tout ce que je peux te dire, Geneviève, que si c'en était de tout ça euh, et que ça a monté jusqu'à la Cour suprême, parce qu'on se souviendra qu'on avait demandé aux journalistes, faut pas perdre de vue là qu'il y a des journalistes qui avaient euh, indiqué que bon, il y avait eu de, de, de l'information dans, dans, dans ce dossier-là et on voulait leurs sources. Pourquoi Parce qu'on disait peut-être que l'État avait participé. L'État étant la couronne, les policiers, les enquêteurs, peu importe, c'est de façon générale. Quand on regarde ceci, on dit l'État aurait peut-être participé à quelque chose et dans les, qui n'est pas correct, et dans les circonstances, ça prend un arrêt de procédure. J'ai compté, euh, Geneviève, pas moins de 7 8 dix requêtes.
4: En arrêt de procédure
7: en, ben, en arrêt de procédure, mais pour toutes sortes, c'est comme une pieuvre, hein? Une requête en arrêt de procédure. Un arrêt de procédure pour les fuites, un arrêt de procédure pour les délais, un autre arrêt de procédure pour ci, un autre arrêt Il y a une tonne d'arrêts de procédure, ça c'est sans compter les multiples demandes, multiples demandes de divulgation euh, que, que dans dans ce dossier-là. À, à la pièce, par accusé. Alors, c'est énorme et toutes ces décisions-là, ben il y avait. Okay, Lorsqu'une décision était rendue, Geneviève, ben, il y a un délai d'appel, il y a une, une, une demande d'appel euh, qui a été faite, entre autres pour les sources journalistiques, on se souviendra que c'est allé jusqu'à la Cour suprême, ensuite c'est revenu, on a même demandé au juge Perrault qui a rendu cette décision-là de se récuser, on ne voulait plus qu'il entende la cause, c'est des requêtes qui ont été présentées, bien là, ça a <rire> été. ça. ça
4: T'écoutes ça, ça, Nicole, Puis est-ce qu'on peut en vouloir aux gens de perdre confiance en nos institutions, <rire> notre système de justice parce qu'on joue ici avec le système et c'est ce, ce qui était parent avec la Jordan, quand, quand on a décidé euh, d'avoir cette mesure-là pour un peu ben, arrêter je... la complaisance dans les délais à la cour, là. en fait, il oui. y a des gens qui, 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 qui en profitent, c'est toujours je ça.
7: Vais, je vais te dire d'emblée, il ne faut pas penser à l'extérieur en disant qu'il en profite. Personne n'est coupable avant d'être déclaré coupable, hors de tout doute raisonnable. Que ce soit euh, Nathalie Normandot, marc Côté, peu importe, Personne n'est coupable. Donc, est-ce qu'on profite des procédures? C'est pas une question de profiter des procédures. Quand on a un dossier, qu'on est en la défense, comme quand on est à la couronne, on a un devoir de, présente, de présenter la preuve hors de tout doute raisonnable. Mm -hmm. Et moi, j'ai vu les deux. Mais les, 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 la défense a le droit de dire un instant, moi, pour me préparer là-dessus, c'est absolument, j'ai besoin de ceci pour faire ma défense. Parce que j'ai, je suis présumé innocent là. Mais encore aujourd'hui, le juge, hey, ça c'est spécial, j'ai rarement vu ça, là, Geneviève. Là. Le juge a fait une remarque à la fin de sa décision en disant bon, voici là, j'ordonne je, je, je l'arrêt des procédures. Mais entre guillemets, c'est la même chose que d'être acquitté là. Mm -hmm. Mais il dit je veux juste que vous sachiez. Et il fait une remarque, c'est rare qu'on voit ça, mais il a pris la peine de le faire. 81 pages plus loin, de dire à ces gens-là, ils sont Innocent. Innocent. Alors, il a, oui, il y a eu ci, oui, il y a eu ça, oui, mais le procès qu'il y a eu dans le public, dans les médias, dans ci, dans ça, ça a été, c'est quelque chose, c'est là qu'on voit la différence entre les procès sur la place publique mmh. et le procès à la cour. Il n'y en a pas eu de
4: démonstration. Mais oui, mais ils sont innocents au jeu de la justice à cause des procédures, mais je viens non, de parler. Non,
7: pas à cause des procédures. Oui. C'est à cause du fait qu'on n'a pas fait cette démonstration-là, puis qu'on n'a pas pu... Non, je comprends, je comprends. On pourrait regarder Excuse ça, moi le. Mais...
4: quoi? <rire> Des neuf ou la peau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute qu'il y avait de la corruption au Parti libéral, je veux dire, avec tout ce qui a été amené comme preuve dans les médias, je comprends que ce n'est pas un procès dans une cour de justice, mais à un moment long? donné, tu sais...
7: Mais mais, mais Geneviève, est-ce que c'est les cinq? Est-ce que c'est un? Mais oui, je comprends. Est-ce que c'est l'autre? Fait que, dans un cas comme ça, il ne faut <rire> jamais oublier que la Couronne a décidé, je, je sais... Je veux puis je dépense, pas je vais pas le défendre, je veux l'expliquer, je veux vulgariser ce qui est arrivé. C'est tout ce qui ce qui m'importe avec toi aujourd'hui. C'est de dire que le processus a été énorme et très long parce qu'il eu on s'est enfargé partout, partout, partout. Et je pense qu'il va y avoir des leçons à tirer. C'est évident. Et euh, je dois te dire qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. là, Parce que ce jugement-là, il y a <rire> je peux te dire qu'il y a autant de caviardage parce qu'il y a plein d'affaires qu'on n'a pas le droit. Il y a huit clos plein de clos et ça veut dire qu'il qu ben, y a autre chose. Anguille-sous-Roche? Il y a Anguille-sous-Roche, peut-être, et il va falloir laisser le tout se faire, parce qu'en ce moment, il y a une enquête, encore, qui fait qu'on regarde tout ceci, tout ce qui s'est passé, et on, on, on s'attend à un résultat, évidemment. Là, que les, les, le public s'attend à un résultat sur le coulage des fuites journalistiques. Donc, dans les circonstances, on n'a pas fini d'en entendre parler, mais eux ont fini de leur côté devant la justice.
4: Mais oui, en tout cas. <rire> Le juge Perrault a quand même une patate chaude entre les mains. C'est ce ça, que... c'est
7: une patate chaude. Et euh, son jugement, je, je l'ai lu, là, euh, il, il est étoffé. J'écoutais certains autres commentaires de juristes et moi aussi, je suis d'avis qu'il est très, très étoffé, ce jugement-là. Il n'a pas l'air d'avoir grande ouverture, mais le droit d'appel existe pour la Couronne également. Ils ont 30 jours pour en appeler de cette décision-là, mais ils, ils décideront pas aujourd'hui, pas avec 81 pages. Là.
4: Non, C'est sûr que c'était étoffé, Ils savaient euh, qu'on l'attendrait oh, dans eh des tours. Oui. <rire> <Bon rire> OK. Euh, autre sujet, cette avocate montréalaise, Maître Marie-Hélène Giroux, qui avait été condamnée à payer 1000 justement pour cette jouée du système, <rire> Nicole. Elle a fait perdre son temps à la Cour et là, elle a réussi à faire infirmer la décision.
7: Oui, ben c'est c'est ça. Elle avait été condamnée, là, ce qu'on appelle pour outrage au tribunal, parce que au civil, euh, c'est comme ça que ça existe. Et il y a une amende, c'est rare, là, mais c'est pour outrage. Et elle s'était, selon le juge à l'époque, moqué du système avec perdre son temps. Puis je sais que pour l'avoir vécu, c'est très, très frustrant quand on pose des questions, à, que ce soit une avocate ou un avocat, de dire pourquoi, pourquoi, pourquoi. Puis là, on s'aperçoit que vraiment, vraiment, là, euh, bon, euh, il y a eu un ensemble de circonstances qui a fait que le juge, en sorti de ses gonds, euh, sorti de ses gonds il l'a cité, puis il l'a... Il, mais ce qui est, ce qui est intér intéressant ici, c'est que c'est que... il il lui dit le juge en question, là, celui qui l'a cité puis qui, a, qui a dit qu'il avait mille, elle avait mille dollars d'amende à payer. Il dit, écoutez, elle nous a fourni une version, <rire> si j'utilise ces termes, c'est pas les miens, bric à braque, qui tenait pas la, rou la route parce qu'elle avait bon durement critiqué puis elle les délais etc. Bon, elle avait fourni ce juge, mais lui a décidé selon ce que je comprends, là, la cour supérieure s'est prononcée en disant, écoutez, oui peut-être, on n'excusera pas le comportement parce que c'est pas ça qui est arrêté on n'excuse pas le comportement de maître de cette avocate là qui est nommée maître Giroux mais on dit tout simplement que le juge qui l'a cité a fait un, une enquête par lui-même il a entendu une une preuve euh, hors la présence de cette maître Giroux qui était qui est celle qui a, qui a dû payer l'amende là mais ça se fait pas ça alors c'est là où le bas blesse. Selon la Cour supérieure, écoutez, vous pouviez pas le faire. Ça veut pas dire qu'elle a eu un bon comportement, cette avocate-là. Ça veut mais juste dire que la, la, la citation pour outrage et le 1000 là, on ne peut pas accepter ça. Mais toi, est-ce
4: que tu as vu ça souvent euh, dans ta carrière, non. Nicole, des avocats qui se condamnés pour outrage?
7: Oui, j'en ai vu. Euh, j'en ai vu, pas souvent, euh, mais j'en ai vu. Et souvent, ça se soldait par bon des excuses, des discussions, des parce qu'il faut il Faut qu'on entende le pourquoi. Là. Le juge doit l'entendre surtout quand c'est fait ce qu'on appelle une fâchée dans, dans son visage. Là. Il faut qu'on entende pourquoi puis il faut laisser les parties s'exprimer. Hein. Tu sais, c'est la règle fondamentale. Une partie doit s'exprimer puis l'autre peut répondre. Mais là ici, on comprend qu'il aurait entendu quelqu'un, un témoin, hors la présence de la personne qui entre guillemets est accusée au civil parce qu'au civil, là, on, on s'entend que c'est pas c'est pas du criminel. Là. Mais mm. elle était accusée de 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 pas avoir respecté les règles puis d'avoir vraiment dénigré le système puis condamné à dollars, mais euh, on, on a renversé ceci. Je l'ai vu, euh, Geneviève, mais c'est très peu euh, souvent.
4: Nicole Gibault, merci. On se reparle lundi. Oui, merci beaucoup. À, bon bon week-end. Bonne fin au de au semaine.
0: Au la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier
1: compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
3: Vous écoutez. Geneviève Peterson.
4: Dans quelques instants, on ira au point de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur de la Santé publique du Québec, Horacio. Arruda. en attendant euh, quelques faits, là, on se rappelle euh, que la situation quand même s'est vraiment détériorée depuis quelques jours, et depuis trois semaines en particulier, là, partout au Québec, on a de la COVID-19, il y a vraiment de la contamination, de la contagion communautaire, et j'entendais euh, le médecin épidémiologiste, docteur Dessert euh, avec Mario Dumont sur LCN, il disait écoutez, là, quand même, on a une ressurgescence, on a vraiment une augmentation des cas, et c'est partout, là, puis c'est peut-être ce qui a changé par rapport à la première vague, là, on nous disait cette semaine que cette deuxième vague allait être très, très différentes, notamment euh, par rapport aux régions, alors que c'était très, très, très euh, ciblé hein, au printemps dernier. Là, on se rappelle, c'était majoritairement à Montréal qu'on avait des problèmes. Là maintenant, euh, on a des cas partout, c'est dans la capitale nationale quand même, on a beaucoup de cas aujourd'hui, c'est quelque chose comme euh, 130 cas sur les 600 qui ont été recensés, euh, d'autres régions aussi comme la Montérégie sont particulièrement touchées, donc c'est vraiment pas une question montréalaise, c'est pas une question d'âge non plus. Je pense que c'est ça aussi qui différencie vraiment beaucoup la première vague, de la deuxième. Euh, alors qu'on a parlé beaucoup des CHSLD euh, ce printemps, là vraiment, on se rend compte que les personnes qui sont infectées, que les personnes aussi qui sont les vecteurs de transmission, eh bien, ce sont les jeunes. Et quand je dis les jeunes, je ne parle pas nécessairement des adolescents, là, je parle des adultes qui sont euh, âgés euh, de moins de 35 ans. Là, la tranche des 20-35. Et la raison est quand même assez simple. Là. Euh, ces gens-là sortent se réunissent davantage. Donc, c'est pour ça qu'on est interpellé aujourd'hui. C'est parce qu'on nous enjoint, justement, de rester dans notre bulle, de, comme on dit en bon québécois, là, faut donner une petite poule si on veut pouvoir célébrer Noël en paix. Je pense que là, on est pas mal euh, dans la dernière chance. T'sais, on est pas mal rendu euh, à la croisée des chemins, comme on dit. C'est peut-être mieux de sacrifier l'action de grâce puis sacrifier nos fins de semaine que de sacrifier Noël. C'est ce que euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, martèle depuis quelques jours. Je crois qu'on s'en va au point de presse.
8: Parce que la santé publique fait passer toute la CMM à l'orange. Euh, S'y ajoute également, euh, pour les Laurentides, euh, la, ce qu'on appelle la MRC Rivière du Nord, qui inclut notamment la ville de, de Saint-Jérôme. C'est important de dire qu'on fait ces changements parce que les cas positifs, les éclosions et les hospitalisations sont en hausse dans ces régions. Euh, je demande aux citoyens de la CMM et de la MRC de Rivière du Nord d'être encore plus prudent et d'augmenter votre vigilance et de réduire, comme nous avons discuté hier, fortement vos activités sociales. Docteur Dr. Arruda et son équipe surveillent aussi de très, très près la situation à Montréal et, je le répète, la situation demeure inquiétante. Bon, maintenant, euh, un peu ce que j'ai mentionné hier... Les changements de palier d'alerte démontrent tout le sérieux de la situation. Hier, on a envoyé un message très clair aux Québécois que peu importe le palier d'alerte de votre région, vous devez limiter vos contacts et vos activités sociales. Je pense que le message a été très clair. On n'est pas en train de dire, par contre, que c'est la nouvelle normalité. Ce qu'on vous demande, c'est de faire un effort spécial pour limiter nos contacts, et je le dis pour les 28 prochains jours. Si on met ça dans le temps, comme je le spécifie aujourd'hui, je pense que ça va encourager les gens à comprendre que, oui, c'est un effort supplémentaire, mais qu'il peut y avoir une fin à ça. Alors, je le répète, ce qu'on vous demande, c'est de faire un effort spécial pour limiter vos contacts, ce qu'on appelait les contacts sociaux, pour les 28 prochains jours. C'est pour un mois, ce n'est pas permanent, on vous demande un mois d'effort pour casser la deuxième vague. Je vais aussi être le plus clair possible, parce qu'hier, j'ai donné des exemples. On en a parlé beaucoup dans les 24 dernières heures. Je le répète, je vous demande d'annuler les soupers entre amis à la maison, les barbecues, les parties, tous les rassemblements que vous pouvez éviter. Pour le prochain mois, on réduit nos contacts au minimum. Bon, maintenant, sur le traçage, j'aimerais dire quelques mots euh, rapidement. Je veux répéter le mot qu'on a dit un peu plus tôt cette semaine. C'est important que les gens puissent collaborer à nos enquêtes, étant donné la situation. Et pour que vous sachiez euh, qu'il s'agit bien d'un appel de santé publique, nous avons euh, fait un ajustement pour nos lignes téléphoniques. Et maintenant, ce sera affiché « Santé publique » sur vos téléphones quand on communiquera avec vous. Alors, ça, ça veut dire, s'il vous plaît, prenez l'appel. Si sur votre téléphone, c'est marqué santé publique, s'il vous plaît, prenez l'appel. On a besoin de votre collaboration. C'est très important. Une autre bonne nouvelle, on a, on a su ce matin que nous avions performé 36 000 tests. Alors, ça, c'est encourageant, parce que derrière les tests, on sait qu'on va avancer dans nos enquêtes, mais en même temps, ça va permettre de, de, de tester et d'avoir de, des cas plus rapidement. L'autre bonne nouvelle, je l'ai dit hier, il faut en trouver, où on peut en trouver des bonnes nouvelles. Euh, on est rendu à plus de 5000 personnes qui se sont inscrites sur le site Je Contribue et euh, qui se sont mobilisées et qui sont maintenant... Euh, qui vont être contactés par nos différents centres régionaux, nos, nos CIS et nos CIUS pour donner un coup de main, autant pour le dépistage que pour les enquêtes. Alors, quand je vous dis qu'on fait 36 000 tests par jour, bien, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de dépistage, puis qu'il faut euh, l'aide qui nous est offerte par les gens qui ont appelé. Elle est vraiment appréciée. Euh, J'aimerais rappeler aux Québécois, en terminant, qu'on a tout fait ça. On fait tout ça pour combattre ce virus-là, on doit protéger notre population, nos travailleurs de la santé, je le dis, euh, les, les gens des écoles, les enseignants, mais aussi, aussi je veux rappeler que l'effort qu'on vous demande, il est vraiment particulier pour les 28 prochains jours, et je le répète, ça peut faire une grande différence. Je vais dire quelques mots en anglais.
4: Alors, on a une durée. hein euh, On ne savait pas au départ euh, cet effort-là. On allait devoir le fournir pendant combien de temps? 28 jours. 28 jours, comme dans le film de Zombie. C'est ça qu'il va falloir faire. 28 jours enfermés ou 28 jours à sortir avec les gens de notre bulle. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Là. Il faut éviter les constats qui ne sont pas nécessaires. Euh, Christian Dubé qui nous annonce aussi qu'à la CMM, on, on est orange, on est orange encore. On veut pas passer au rouge. Euh, un petit mot sur les tests aussi, 36 000 tests par jour. Euh, Monsieur Dubé qui voulait remercier les gens qui s'étaient inscrits en grand nombre sur Je Contribue parce que euh, on le sait, là, il y avait quelques ratages au niveau... Euh, du processus des, de dépistage parce qu'on avait majoritairement des retraités et des bénévoles, il en manquait. Donc euh, ça, c'est une bonne nouvelle, mais qui dit plus de tests, euh, dit aussi plus de cas. Bon, <rire> M. Dubé semble vouloir se raccrocher aux bonnes nouvelles. Moi, je ne vois pas tant que ça où sont les bonnes nouvelles. 28 jours, c'est quand même assez long. Je n'ai pas hâte, vraiment pas hâte d'expliquer ça à mon ado quand je vais revenir à la maison ce soir parce que hier c'était la question qu'elle me posait. Quand est-ce qu'on va pouvoir revenir à la normale Et là, je tape sur le même plus tout le temps. C'est le nouveau normal. On ne sait pas. On vit dans un film d'apocalypse. Je faisais la joke du film de Zombie 28 jours, mais... On se sent de plus en plus euh, dans une dystopie. Euh, je prends quelques minutes pour parler avec mon collègue Alexandre moranville Ouellette, euh, Alexandre, salut.
9: Euh, bonjour.
4: Alexandre, je sais que ton bête à Cube Radio, euh, c'est la politique et les complots.
9: Un peu, oui. C'est sûr que quand tu, quand tu le dis, c'est l'apocalypse, le climat. Euh, ben... On se sent, on sent comme si c'était dystopique, apocalyptique. Ben, dans ce temps-là, qu'est-ce qui ressurgit? Ben, des gens qui pensent être des héros.
4: Oui, puis des gens qui, qui, qui sont adeptes de la théorie du complot, je pense qu'on a un terreau fertile en ce moment. Et là, il y a des complotistes qui cherchent à faire arrêter un journaliste.
9: Mais En fait, c'est toute une histoire qui est survenue hier dans les rues d'Ottawa. Un certain Brian Kidder qui a tenté de faire ce qu'on appelle une « arrestation citoyenne ». Je me sens entre énormes guillemets oh parce Dieu. que c'est une connerie pure et simple, là, une « arrestation citoyenne euh, ». Il a essayé d'arrêter le journaliste de Radio-Canada, Daniel Thibault, qui, qui est animateur justement à radio Canada mm -hmm. et qui tentait de, de rejoindre les bureaux, partait de la colline parlementaire pour rejoindre les bureaux. Radio-Canada, il s'est fait interpeller par cet homme-là, ce complotiste-là, là, au coin d'une rue, euh, qui euh, voulait mettre la main au collet, faire une arrestation citoyenne, parce qu'il pensait qu'il était le député bloquiste Mario Beaulieu.
4: Donc il y avait donc erreur sur la personne. Ben, il y
9: avait erreur sur la personne, puis encore une fois, erreur sur le motif, parce que pour, pourquoi voulait-il arrêter Mario Beaulieu? Il a dit que peu importe, euh, tant que c'est un député, ça lui était égal. Il voulait juste mettre la main au collet d'un député pour les rendre euh, imputables de tout ce qu'ils avaient pu faire, euh, les entraves à la justice et autres. Puis il a tenté pendant plusieurs minutes de barrer la route <rire> physiquement euh, aux journalistes. Là, il a même fallu, il s'est interposé dans les portes, il a fallu que lui et une collègue... Euh, on peut le voir dans une vidéo qui est devenue euh, euh, assez virale sur les réseaux ouais. sociaux il fallait qu'il appelle la police, littéralement parce que cet homme-là euh, ne voulait pas bouger il y a une plainte d'ailleurs officielle qui va être déposée à la police mais moi tu sais j'adore Geneviève m'intéresser au complot comprendre qu ce qui ouais. se passe dans la tête de certaines personnes mais quand ça devient physiquement dangereux, disons-le pour des individus qui n'ont rien à se reprocher Là, ça commence à me fatiguer.
4: Bien, on va en voir de plus en plus des dérapages comme ça. Puis tu sais, euh, bon, j'aime pas beaucoup parler de lui, mais euh, cet homme euh, qui est à la tête de Radio Québec, le, Alexis Cossette Trudel, parle souvent de ce mouvement-là citoyen, c'est-à-dire euh, le pouvoir correr les citoyens, certains citoyens, de faire des arrestations. Euh, C'est beaucoup... Euh, partager en ce moment, ce type de contenu-là dans les communautés complotistes. Et bon, euh, il y a Xavier Camus. Bon, on, on peut aimer ou pas aimer Xavier Camus. Là. Des fois, je me, je me pointe sur sa page Facebook un peu pour aller voir, euh, parce que, à mon sens, il est de l'autre côté du spectre. Tu sais, tu as des gens qui sont intenses à droite, puis tu as des gens qui sont intenses à gauche. Lui, Xavier Camus, intense à gauche, et il aime bien faire des synthèses et relater euh, toutes les histoires complotistes qui sévissent au Québec. Donc, mm -hmm. pour moi, parfois, je trouve que ça vaut le détour d'aller faire un tour sur sa page pour ça. Puis, il parlait euh, justement d'Alexis Cossette-Trudel en disant, c'est quand même assez inquiétant en ce moment au Québec qu'on qu ait en fait cette impression que des citoyens puissent procéder à, à des arrestations. Puis c'est pas, pas nouveau. là Si on pense à la meute, si mm. on pense à Atalante ouais. qui sont majoritairement et souvent composés d'anciens militaires, euh, d'anciens policiers, on a un peu cette idée-là euh, du pouvoir aux citoyens. Puis les groupes paramilitaires aux États-Unis aussi, c'est la même affaire de faire justice soi-même. Ben
9: oui puis le, Dans les manifestations qu'il y a eu cette semaine, suite euh, au résultat du procès pour la mort de Breonna Taylor ouais. aux États-Unis, qui a été tirée chez elle par des policiers en pleine nuit, euh, il y a eu des groupes justement paramilitaire, des milices locales composées de gens qui sont, en anglais, le terme, c'est vigilante, des, des gens qui veulent prendre la justice dans leurs mains. Puis ça, ça revient dans beaucoup de mouvements, dont le fameux mouvement qu'on voit en ce moment. C'est vraiment le, leur acronyme, leur slogan, c'est « Where we go one, we go all », qui, dans le fond, veut dire « que Où quelqu'un se lance, nous nous lançons tous ». Et ça, ça réfère justement à ça. C'est « Un jour, il va falloir qu'on qu se soulève, qu'on prenne les choses en main parce que nous sommes dirigés par des tyrans euh, ». C'est une espèce de... Ça, ça se veut comme révolutionnaire, puis ça incite les gens à, à se prendre pour des héros, littéralement. Euh,
4: c'est un phénomène très américain euh, qui ça vient ici, puis je pense qu'on doutait que ça puisse se rendre et traverser la frontière. Mais là, avec ce qui se passe en ce moment, tu le dis, c'est une espèce de terreau fertile pour cette espèce d'idéologie-là, mais ça date pas de... Tu sais, c'est pas,
9: pure, pas purement américain, tu moi, me dans mon esprit, des, je pense. Ben,
4: et leur relation aux armes et le fait que ah, chaque citoyen de... américain ait accès à une arme et sache se servir d'une arme, ça peut donner lieu à ce type d'idéologie-là. C'est-à-dire, tu sais, on le voit dans les gated communities, là, des vigiles citoyennes, des ouais. gens qui sont nullement formés pour ça... Eh, qui se promènent, patrouillent les quartiers avec des guns. On l'a vu aussi euh, euh, dans le cadre de la, de la présidentielle américaine, des gens qui se pointent à des endroits lourdement armés ah pour oui, en Virginie. Mais oui! oui. Euh, on on se rappelle aussi <rire> de ce couple qui est sorti de sa maison pour supposément se protéger des manifestants avec leurs guns, leurs fusils.
9: Et qui étaient des invités d'honneur au <rire> oui. Congrès des Républicains.
4: Donc, est-ce qu'on est, qu est en train de se rendre là au Québec? À un moment donné, et moi, ça m'inquiète énormément, je me dis, avec la montée du radicalisme puis avec la façon dont l'information circule, j'en parlais ce matin avec Benoît, euh, on est un peu prisonnier des algorithmes, donc les complotistes les voient ces vidéos-là aux, aux
9: États-Unis. Oui, oui, puis c'est surtout, tu le dis, sont prisonniers euh, encore plus d'un algorithme quand tu commences à chercher des théories du complot. Tu sais, moi-même, j'en fais l'expérience souvent quand... <rire> oui, non, non mais c'est toi,
4: en tant qu'expert qu complotiste...
9: Je travaille là-dessus très souvent, effectivement. Je, je, je me passionne un peu pour ce, ce genre de phénomène-là. Puis tu descends dans ce qui appelle le rabbit hole, le trou Non, de mais lapin. As tu peur
4: des fois de te faire ficher par le gouvernement parce que euh, ouais. l'autre fois, avec le, la lettre qui a été envoyée à Trump... Eh, cherchais des trucs sur la racine. puis là je me disais, ah tu sais peut-être que je vais être flagué par les la GRC. Ben, euh,
9: exact puis c'est juste des fois quand tu commences à descendre c'est qu'un vidéo mène à un autre mène à un autre puis c'est même sur YouTube euh, je pourrais presque ça de YouTube, qualifier ça de YouTube parallèle, si oui, on oui. veut. es en train de te, te mets...
4: radicaliser, là?
9: Non, non, mais quand tu commences à chercher, puis à chercher, puis à chercher, t'as l'impression que soudainement, tout ce qui te revient autour de toi a toujours rapport avec des complots, il y a toujours un vidéo de plus, il y a toujours une explication supplémentaire, puis euh, je comprends certaines personnes qui, une fois
0: embarquées là-dedans, peuvent plus en sortir.
4: Hey, laissez donc ça aux policiers, le monde.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: J'aime bien recevoir les gens de chez Jury Pop parce que je trouve que c'est un organisme très, très important qui aide les victimes, euh, soit de violence conjugales ou de violence sexuelle, à naviguer un peu euh, dans le système de justice, à leur présenter leurs options et avec toute la discussion euh, qu'on a autour euh, des différentes formes de violence, je pense qu'un organisme comme ça, euh, plus que sa place, euh, on parle avec Maître Justine Fortin aujourd'hui qui est avocate à cette clinique euh, Jury Pop clinique juridique parce qu'il y a une mère de famille qui était victime de violences conjugales, qui a obtenu la protection du tribunal dans le cadre de sa séparation et c'est une mesure qui est rarement utilisée et c'est une mesure qui pourrait changer la vie de plusieurs femmes, sauf que c'est une procédure méconnue. Maître Fortin, bonjour. Bonjour. Bon, tout d'abord, euh, c'est une première au Québec
10: mais en fait, c'est euh, disons que c'est la première qui est recensée. Après nos recherches, on n'en a pas trouvé d'autres. Euh, L'équivalent en contexte de violence conjugale. Mmh. Donc, cette mesure-là a été utilisée dans d'autres contextes, mais spécifiquement pour ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire assurer euh, la sécurité à une personne qui vit en contexte de violence conjugale, ce serait effectivement euh, la première fois que c'est ordonné par un juge en cours supérieur.
4: Bon, ça peut être là un petit peu compliqué là, quand on parle justement euh, de mesures comme celle-là. Est-ce oui. qu'on peut expliquer c'est quoi exactement puis dans quelle optique ça peut nous servir?
10: Bien, en fait, c'est un recours juridique supplémentaire. Euh, qui est offert aux personnes vivant ou ayant vécu la violence conjugale qui veulent pas aller porter plainte à la police ou qui sont tout simplement pas encore rendus à cette étape-là dans leur processus ou euh, qui va être appliqué s'il n'y a tout simplement pas d'acte criminel qui a été commis dans un cas, par exemple, de violence psychologique, euh, ben à ce moment-là, c'est pas, c'est pas le processus criminel qui va s'appliquer. Donc, l'ordonnance civile de protection, c'est ici le processus traditionnel répond pas aux besoins de la personne victime. Puis des fois, c'est une question de parcours de vie aussi hein, qui va amener une personne à ne pas vouloir aller porter plainte à la police. Donc, avec cette ordonnance-là, on, euh, on vient vraiment assurer là, le filet de sécurité autour d'une personne qui serait victime mmh. de violences conjugales euh, pour justement ne euh, pas, pas la laisser naviguer seule contre un ex-conjoint violent dans le système de justice, dans les procédures le droit de la famille, où les enfants sont impliqués, où les émotions sont à, sont au maximum là, de leur vie.
4: Oui, puis on sait aussi que la séparation, euh, c'est parfois un moment, justement, où statistiquement, on a davantage de meurtres familiaux, de meurtres conjugaux. Exactement. mais En fait, c'est l'escalade de la violence. Alors, souvent, une personne va
10: vivre pendant plusieurs années euh, de la violence économique, de la violence là, elle va venir à se dire ben, « Non, ça suffit, je mets fin à ma relation, je quitte en maison d'hébergement, euh, je dois par ailleurs demander la garde, demander une passion alimentaire devant les tribunaux, euh, mais justement, l'escalade de la violence, crainte pour sa sécurité, c'est exactement à ce moment-là ben oui. euh, à ce moment-là que ça peut arriver. Puis nous, comme avocats de droit de la famille, ben, on arrive avec nos, nos grands choux, nos procédures, mmh. ben, <rire> ce qu'on peut faire, c'est aussi assurer une protection à notre cliente, c'est demander à un, tra à un tribunal, écoutez, le voici sa situation, elle craint pour sa sécurité. Visiblement, là, dans, depuis les dernières années, le voici tout ce qu'elle a subi. Euh, Pouvez-vous, s'il vous plaît, demander, ordonner que Monsieur ex-conjoint ou Madame ex-conjoint violent-violente euh, ne s'approche plus du domicile, mmh. ne communique plus avec de quelque manière que ce soit, euh, n'aille pas sur le lieu de travail ou encore, là, euh, quand la, la, la crainte pour la sécurité est telle, on peut même aller jusqu'à demander que euh, les armes soient remises aux autorités policières. Puis c'est ce type d'ordonnance-là qu'on a obtenu récemment là, devant la Cour.
4: Est-ce que c'est la même chose qu'un 810?
10: Ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que euh, si on faisait un tableau comparatif, il y a vraiment beaucoup de similitudes. Il y en a un qui se passe euh, par contre devant les tribunaux criminels, ouais. dans le système de justice criminelle, l'autre est dans le système de justice civile. Il y en a un qui demande nécessairement euh, de passer par un poste de police. Donc, euh, et c'est, on le sait, euh, un système, donc le système de justice criminelle, euh, qui est malheureusement pas nécessairement adapté aux besoins des victimes et qui mmh. pourrait, dans certains cas, là, quand une victime, disons, euh, c'est pas flagrant qu'il y a de la violence euh, justement physique ou les policiers n'ont pas eu à intervenir directement, donc mis en place tous leurs protocoles, ben, c'est euh, un système qui peut… Mmh. Euh, pour ne pas être une absence utilisable pour quelqu'un. Donc, donc, avec l'ordonnance civile de protection, on vient vraiment, euh, de, de notre point de vue, en tout cas, assurer une sécurité pour nos clients. Évidemment, comme n'importe quoi, ce n'est pas parfait. Euh, on n'est pas en train de dire à personne que ça remplace une plainte à la police, que ça remplace ce que les autorités euh, policières peuvent faire dans les cas de violence conjugale. Mais certainement, ça permet là, de pas de pas laisser euh, s'échapper entre ces filets-là euh, des personnes qui auraient besoin qu'on les protège.
4: Puis en même temps, je veux pas être plate, mettre fortin ou être prophète de malheur, mais il y a des agresseurs que ça s'arrêtent pas. Ce type de procédure-là, On l'a vu un peu plus tôt mmh. cette année. Il y a des hommes qui ont assassiné. Euh, leurs femmes, il y a des hommes qui ont assassiné leurs enfants et là, euh, je dis que ce sont des hommes parce que dans ces cas-là, c'était des hommes mm -hmm. mais euh, dans certains de ces cas-là, euh, ces personnes-là avait euh, contre eux des 810, c'est-à-dire cette interdiction mm -hmm. d'approcher du domicile familial, cette interdiction d'approcher leur victime, mais on sait, euh, puis ça, c'est une incongruité euh, que je soulève régulièrement parce que ça n'a aucun sens et c'est ce qu'il faut un peu changer euh, dans la façon dont on traite les cas de violence conjugale de violence sexuelle. c'est quand on se partage des enfants, ben la mm -hmm. personne, lors de l'échange de l'enfant, peut arriver à la maison et aller les prendre et c'est souvent là que le pire arrive.
10: Écoutez, vous n'êtes pas plate du tout en soulevant ça. C'est une réalité avec laquelle on vit euh, tous les jours en accompagnant euh, nos clients au travers, euh, bon, non seulement leur processus judiciaire, mais leur vie carrément. Euh, c'est une crainte qu'on a. Avec cette mesure-là, en fait, on, on, on sait qu'on ne change, on change pas le monde. pas, c'est pas une panacée, mais euh, c'est un outil supplémentaire de plus. C'est un outil supplémentaire qui, on espère, va le fonctionner. Dans ce cas-là, va fonctionner dans les autres cas, mais qui nous permet aussi d'en parler, qui nous permet de remettre euh, toutes ces incongruités-là, dont mes ouais. interventions sur la place publique et qui nous permettent de dire, comme, comme avec eux comme clinique juridique, euh, « ben, Nous, chez nous, on spécialise en violence conjugale, puis on fait le pari que des avocats spécialisés en violence conjugale. » Ça fait une vraie différence dans le système, mais ça fait aussi une différence chez les personnes victimes de violence conjugale et, et sur leur famille. Donc, euh, c'est un grand idéal, ça c'est certain. On, on, on fonctionne à, avec les petites victoires. Pour nous, ce dossier-là, c'est une petite victoire. Il y en aura d'autres. J'espère que tous mes collègues euh, qui, <rire> qui m'entendront prendront leur téléphone pour mm. me demander comment on fait. Puis, euh, on, en fait, on espère juste qu'en multipliant les mesures puis en multipliant les outils, euh, on n'oublie jamais qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants puis que justement, l'escalade de la violence, on la connaît pas. C'est très difficile de l'avoir venir. Euh, mais c'est en spécialisant puis en mmh. travaillant de pair avec, avec les intervenants de première ligne, puis les experts aussi, ceux qui connaissent la violence conjugale encore beaucoup mieux que moi, euh, qu'on va pouvoir, écoutez, venir à bout de ce fléau-là. Je sais pas. Mmh. <rire> je, je ne vais pas, je vais pas espérer ça aujourd'hui, mais juste offrir plus de protection pour les personnes puis victimes, puis si on peut le faire devant les tribunaux de la famille quand on demande une garde, puis quand, quand, on, quand on va fixer mmh. une pension alimentaire, je me dis qu'on qu a fait un pas en avant.
4: Maître Fortin, euh, on, euh, vous avez soulevé à plusieurs reprises euh, pendant cette entrevue le fait qu'il y avait des victimes qui ne désiraient pas, pour plein de raisons qui leur appartiennent, se tourner vers le système de justice. Cet été, on a eu tout ce mouvement de dénonciation euh, où, justement, on a beaucoup reproché aux victimes. Euh, de s'épancher sur la place publique, de s'épancher euh, sur les réseaux sociaux. Et la question qui revenait souvent, et le commentaire qui revenait souvent, c'est ben « Mais pourquoi ce monde-là, ils ne portent pas plainte? Pourquoi ils ne vont pas à la police? C'est ça qu'il faut faire. C'est ça la chose à faire. » Vous qui travaillez avec des victimes là, quotidiennement, vous les entendez. Euh, je veux qu'on explique aux gens pourquoi, dans la tête de certaines personnes, aller voir la justice, c'est inconcevable. Oui,
10: il y a vraiment une multitude de raisons. Mmh. Euh, la première, je dirais que c'est souvent un manque d'informations. Euh, puis, bon, chez nous, c'est ce qu'on fait, hein, chez les pas de l'information juridique mmh. beaucoup, euh, devant la bonne information juridique détaillée, adaptée à notre situation. On peut prendre une décision éclairée. On pourra alors se tourner vers les tribunaux. Euh, il y a aussi une question d'enjeu personnel. Euh, des fois, donc les dénonciations publiques, le simple fait d'en parler, mmh. le simple fait de nommer ce qu'on a vécu, ça va être suffisant pour une personne victime, qu'elle soit victime euh, de quelque violence que ce soit. Euh, ce Qu'on entend souvent en violence conjugale chez nos clients c'est « moi là, je veux juste avoir la paix, puis savoir ouais. que mes enfants vont être en sécurité j'ai pas besoin pas besoin de passer par n'importe quel autre processus je veux la paix puis ben devant devant cette phrase là devant cette affirmation là nous ce qu'on fait comme avocat puis c'est la, la mission qu'on s'est donnée c'est de mettre devant ces personnes là tous les recours qui se fera à elles puis de de, de leur expliquer de s'assurer qu'elles comprennent puis ensuite de respecter leur choix c est, c est, je dirais que c'est sûrement cette portion-là qui est la plus difficile à comprendre, à laisser une, une personne décider pour elle-même, euh, mais du moment que cette personne-là, elle a toute l'information dont elle a besoin pour prendre une bonne décision, ben moi j'ai confiance que, que les personnes récurrentes qui font appel à nous prennent des décisions éclairées. Hmm.
4: » Euh, on reste toujours dans cette vague de dénonciation, Maître Fortin. Euh, le fondateur de la clinique Jury Pop, Maître Marc-Antoine Cloutier, a remis sa démission dans la foulée de ce mouvement-là cet été parce qu'il y a eu des allégations d'inconduite le concernant. Euh, ça a dû brasser chez vous cet été?
10: Mmh. Bien, je dirais que ma directrice générale a eu de courtes vacances. Euh, <rire> autrement ça, euh, autrement ça, on a fait euh, on a fait puis je dis on mais je m'explique totalement de ce on oui. parce que j'étais moi-même en vacances euh, notre conseil d'administration ma directrice générale, on fait euh, on fait tout, tout ce qu'ils avaient à faire dans l'ordre des choses euh, pour justement rectifier les faits et puis euh, et puis s'assurer qu'on méritait la confiance qu'on qu a hein, du, du, du comité transpartisan puis, euh, puis du ministère de la justice qui euh, qui nous demande de d'accompagner puis de soutenir juridiquement les personnes qui sont euh, qui sont victimes de violence à caractère sexuel hum. puis euh, puis je pense que sans aucun doute là c'est ce qu'on a réussi à à démontrer pendant cette crise puis on en ressort euh, aujourd'hui beaucoup plus fort avec euh, avec une mission qui euh, qui fait encore plus de sens à mon avis
4: personne n'est à l'abri
10: oh ça c'est certain personne n'est à l'abri euh, mais euh, il faut simplement il faut simplement faire attention puis euh, être certain que qu'on fait qu'on fait les actions qu'on fait à tous les jours quotidiennement pour les bonnes raisons. Puis après ça, ben on pourra toujours euh, on pourra toujours
4: rectifier les faits nécessaires. M. Fortin qui faisait allusion à ce comité transpartisan, euh, terminons en en parlant, euh, il nous reste quelques secondes là. Où est-ce qu'on en est rendu avec ça là, ce comité formé justement par Sonia Lebel, Christine Labrie, Hélène David et bon la, euh, cette quatrième personne dont le nom m'échappe tout le temps, euh, Véronique Van je crois. Est-ce que c'est rendu où cette histoire-là Est-ce qu'on a pris du retard à cause de la pandémie
10: euh, écoutez, les dernières
4: informations que j'ai, elles se sont très jalouses de, de l'information qu'elles auront,
10: euh, du rapport qu'elles qu auront à nous remettre très oui. bientôt. Euh, je dirais, on, a, on attend ça avec grande, grande impatience. Là. Moi, mes collègues et les acteurs de tous les milieux que ça va toucher, euh, il, il semble pas qu'il y ait de, qu de retard. Il semble qu'on devrait avoir justement un, un rapport. Euh, euh, prochainement, puis quand se dit prochainement, je le dis au sens euh, où euh, le politique utilisera le mot prochainement. Oui. Euh, et puis, euh, puis on espère en fait qu'il y aura des recommandations avec lesquelles nous, comme organisme, on pourra naviguer, puis qui feront écho au constat que nous on fait dans nos avec nos initiatives euh, non seulement en violence sexuelle, mais en,
4: mais en violence conjugale aussi, puis qu'on pourra ben travailler main dans la main dans l'avenir. Très bien, Justine Fortin, qui est avocate à la clinique juridique Jury Pop.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cucube Radio.
4: Hey, L'Ontario qui met ses culottes et qui décide euh, hein, justement les mettre vraiment, ses culottes, là, parce qu'ils ferment les bords de danseuses. Hein? Tout le monde en met ses culottes, on va pas aux danseuses. J'attends qu'on fasse la même affaire au Québec. Puis là, vous allez dire ah, « C'est parce qu'elle est jalouse des danseuses, elle est ça que les gars, ils vont danser. » Non, je m'en avec les danseuses. C'est parfait qu y ait des danseuses, juste hein, on est toucher des boules à un autre moment donné. C'est ce que je me dis. Pierre Nantel est là. Bonjour, Pierre.
11: C'était le mot du jour de Geneviève Peterson. Écoute,
4: on parle de contacts essentiels. Entre toi et moi, par boîte à bois, là, on n'a pas besoin d'aller mettre les mains sur le poitrail d'une danseuse. Ce pas un contact essentiel.
11: Mais selon le docteur Tam, tu peux même mettre un plywood pour séparer et n'avoir juste qu'un trou pour la gloire de la reproduction. Non, mais là, on ne
4: parle plus de là dans ce trou-là. Mais ça, je voudrais pas... Ça, c'est dans le segment de Varda Etienne qu'on parle de ces affaires-là. Avec toi, on est plus sérieux.
11: Soyons sérieux maintenant.
4: Parlons de Marguerite Blais. Parlons
11: de Marguerite Oui, soyons sérieux. Effectivement, c'est une très bonne introduction. Soyons sérieux.
4: Oui, à go. Un, deux, trois, go.
11: Allez, démissionnez. S'il vous plaît, c'est assez, c'est assez parce que je veux dire Mar Mar Marguerite Blais, pour moi, là, honnêtement, je, je sais, je, je pense à ce cas que son cas sera étudié dans les facultés euh, en politique, en tout cas certainement en communication politique, parce que c'est plate ce qui arrive à cette femme-là parce que c'est une femme qui a une cote d'amour. C'est-à-dire que les personnes âgées l'aiment beaucoup, puis on le comprend. Puis on a tous une, une grande sœur ou une matante qui est aimée comme ça par la grand-mère puis tout ça. Puis on comprend comme il y a une proximité d'esprit. Euh, c'est une femme qui a développé euh, une, une relation avec les aînés, mais clairement elle aura failli elle a, elle n'a pas assumé ses responsabilités puis quand t'as des aînés qui disent ah, oh, Marguerite, on l'aime beaucoup mais je, je pense que si on leur mettait les deux yeux dans les trous, ils feraient, ouais, c'est vrai que c'est peut-être ma ma ma, ma, ma 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 fille préférée mais euh, j'ai eu beau y donner des cadeaux de Noël euh, euh, franchement, elle a mal géré ça sais, je veux mm. ça a beau être la chouchou des aînés je m'excuse mais non seulement elle est ministre des aînés puis, elle n'a pas intervenu dans ce qui s'est passé dans les CHSLD. Non, mais elle dit bon qu'elle n'a oui,
4: pas, mais... elle dit qu elle a pas euh, de pouvoir tant que ça. Là, elle a quand même rejeté la faute sur euh, alors, Arruda, a... Dubé le, et Legault.
11: Oui, mais alors, elle cautionne une ineptie qui n'a pas son sens. Elle, elle, elle cautionnait qu'elle était ministre des aînés. Mais tu as des responsabilités
4: des comme ministre, Pierre. Je suis d'accord avec toi. Puis, il y a aussi la solidarité ministérielle. Ouais. C'est un peu cheap shot. On s'entend là-dessus. Mais...
11: Ben oui, parce que Mme Blais, premièrement, quand elle dit que, euh, bon, c'est pas elle qui avait le pouvoir là-dessus, ben elle n'a jamais dit, ben dans le fond, je ne devrais pas être ministre des aînés. Elle l'a pas dit ça. Pourtant,
4: Puis elle n'a pas démissionné si non est... plus encore, à ce que je sache.
11: Ben, c'est ça. Et, et en plus, là, actuellement, on peut aussi parler, là, bon, de... Pas. Moi, je, je, personnellement, je n'aime pas penser qu'on on demande à un adulte qui est en charge de ministère de faire preuve de loyauté ministérielle mmh. ça. Je veux dire, un donné, on peut dire, regarde, genre, on va pas, pas les belles-mères, on va pas jacasser en arrière sur tel ou tel sujet, d'accord. Mais on, on ne peut pas dire qu'une personne qui ministre comme ça doit absolument se taire. Là, aujourd'hui, par contre, quand elle vient dire que M. Legault, elle, il, il a pas donné ce pouvoir-là, yeah, oui. En tout cas, ça mérite une seule chose, puis pour moi, elle doit faire ce que Marc Bellemare a fait, quand il était avec Jean Charest, puis qui était déçu de ne pas pouvoir faire les réformes qu'il espérait faire du côté du, du ministère de la Justice, puis il est parti. Même chose, alors, je, je me serais attendu à ce qu'elle fasse ça, mais là où le, le, vraiment, il ne faut pas l'oublier, le dossier est grave, c'est que Mme Blais, elle était ministre de, de, des Affaires dans le temps de Jean Charest. fait que, non seulement elle aurait dû démissionner là, mais elle aurait dû démissionner aussi dans le temps, parce qu'elle dit que c'était pareil dans le temps. Donc, ça fait deux mandats sous deux équipes différentes que se passe la même chose et que tu
4: ne dis rien, Mme
11: Blais. C'est ça qui n'est pas correct. Bon, on devrait
4: peut-être se regarder tôt. dans le miroir euh, un peu, mais OK.
11: Bien, ça doit être bien dur entre tout. Puis moi. Là, pour elle, là, qui est une personne... Puis honnêtement, là, pour moi, la comparaison, là, c'est vraiment là, comme... Euh, comme je sais pas moi, je dis je veux pas dire ma tante parce que ça a l'air d'un cliché. Mais là puis,
4: attends, attends, mais tu as dit pire que ça là. Pierre 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 Pierre. Ben je suis pas fière de
11: ta
4: tante. Ben mon dieu, Dieu sait que je t'aime et que je me sens pas bien de te dire ça mais <rire> ce ouais,
11: matin es, on est en psychothérapie là justement. Non là. mais
4: bon, réfléchissons ensemble
2: si tu veux bien.
4: <rire> ce matin te dit euh, que c'était le temps qu'elle aille faire du sucre à la crème. OK Oui. Puis, j'ai trouvé ça un peu condescendant. C'est comme si tu disais de retourner dans ta cuisine... Non. Je, 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 en
11: fait, j'aurais dû qu'est-ce qu'on peut apporter à nos aînés pour leur faire plaisir. Est-ce qu'on apporte du sucre à la crème? Ouais. Est-ce qu'on apporte des fleurs? Est-ce qu'on est qu leur apporte « on va jouer aux cartes avec? » C'est ça que je voulais dire. Parce que bien, tant, mieux, tant mieux si tu me permets de préciser ma pensée. Je voulais pas dire « garde la grand mère pas faire du sucre à la crème.
4: » Ça sonnait de même. Je me disais « Aurais-tu Mais... dit à M. Arruda de retourner faire ses petites maudites tartelettes portugaises? »
11: Bon, si ça s'appliquait, probablement que <rire> je le honnêtement. Non, vraiment, parce que ce que je veux dire, puis, puis quand tu me parles de ça, ben je suis content qu'on puisse éclairer ça, éclaircir le point, c'est que quand je dis ma tante, c'est pas dans le cliché, ma tante. C'est dans. Imagine, là, t'es dans la famille, là, tu t'occupes de grand-papa ou de grand-maman, là. il y a toujours celui qui arrive, qui se fait pardonner. Ah, bon, je suis content que tu sois venu voir. Oui, mais moi, je viens le voir tous les jours, maman. Oui, mais, oui, mais, toi, quand tu viens voir, je suis tellement content. Puis tu sais, l'étoile qui débarque, elle a toujours la cote d'amour, mais factuellement, elle n'a pas été là. Pour les aînés, factuellement. Hum. C'est pour ça que je dis, il y, y a toujours ces gens-là, ces chouchous. un chouchou qui, qui l'enfant prodigue. Qui, ben, je pense qu'elle qu est, est en train de perdre
4: son statut de chouchou, là, Pierre, entre toi et ben, moi. Là. Ben, ben, ben,
11: Bien, sûrement, mais, mais ceci dit, Carl, quand, 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 son affection qu'elle a pour les aînés, ou en tout cas, ça, 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 cette passion-là, je, je le comprends, puis c'est pour ça que je trouve ça encore plus grave que n'importe quoi, parce que n'importe quelle femme qui a été ministre, n'importe quel homme qui a été ministre de n'importe quel ministère, il y, y a un engagement à être une personne d'honneur, à, 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 à défendre la Puis il y a de l'imputabilité.
4: à un moment donné, le
11: oui, y a pis là, puis Mais ici, elle, 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 elle dit ça. Et pourtant, elle a elle n'a pas rien, elle n'a rien fait relativement à ça. Que je, pour moi, ça amène toute une dimension du politicien ou de la politicienne qui a, a finalement dit Ben moi, j'aimerais bien ça revenir pour ça. Elle a aussi beaucoup dit qu'elle voulait revenir en politique à l'époque pour les prochaines. ans. C'est une autre très belle cause, on est d'accord. Puis, puis et c'est un peu... C'est interrelié. Mais les ministres des aînés, et si moi, je trouve en tout cas que Mme Blais, euh, elle, elle, elle contribue à cette impression d'impunité en général. tu sais, quand on dit euh, le, le politique, quand les gens sont tellement cyniques, tu sais, je ne veux pas aussi que les politiciens se, se rangent dans le palmarès qui est sorti récemment, là, en haut, un peu avant ou un peu après de grandeur de dos, Mais, honnêtement, ça nourrit, ça. ça nourrit cette impression que tu rentres là, tu dis, ah ben, je vais, ah ben je vais être ministre des aînés. Bon, il y a, il y a un pacte aussi. Monsieur Legault, euh, moi je le trouve bien ben élégant avec elle. Beaucoup de gens vont dire, ben, il a quand même amené euh, toute cette saveur de, de projet, de vision pour les aînés. Hein? Il y a des, des gens qui disent que, bon, elle avait quitté la politique après le décès de son mari, tout ça. Puis, euh, et, et elle est revenue en, en, en amenant avec elle tout cet engagement pour les aînés. Mais en bout de ligne... C'est comme une deuxième déception. C'est comme t'es es déçu, puis là tu t'aperçois de tout ce qui a été fait avant, c'est encore pire. Mais sachons-le, les politiciens et politiciennes sont, sont, sont responsables de ce qui s'est produit, comme la, une vaste part des Québécois et des Québécoises qui ont fermé les yeux sur un problème qu'on qu qu connaissait. Évidemment, les politiciens et les politiciens étaient au premier chef de tout voir ça. Puis Ils ont rien fait. C'est pour ça que Mme Blais c'est encore pire, puisqu'elle avait... Tout ces qualificatifs, toute cette expérience, c'est
4: ça? Hum, il nous reste deux petites minutes, Pierre, pour parler de cette lettre euh, dans le devoir sur la psychothérapie. C'est très difficile d'accès, la psychothérapie, et tous les soins en santé mentale, euh, par ailleurs, euh, sont difficiles d'accès. Si tu veux passer euh, par le public, bonne chance. Là, je racontais euh, le cas euh, d'un de mes enfants. Euh, on était sur une liste d'attente deux ans avant d'avoir enfin euh, le bénéfice, euh, avoir la chance, pardon, de parler à quelqu'un, du laisser. puis on n'était même pas rendu encore à voir les soins. Mais à un moment donné, j'ai juste payé. Là. On s'entend, mais je suis oui. chanceuse oui. de pouvoir le faire. Tu sais.
11: Absolument. C'est ça, En tout cas, que, la lettre qu'il y avait dans le devoir ce matin, euh, elle est signée par, je sais pas quatre ou cinq psychologues. Oui. Mais on sait très bien que l'ordre des psychologues du Québec a déjà même fois sonné la cloche pour dire, écoutez, on a des disponibilités, puis c'est encore plus vrai. J'imagine que les, les, les psychothérapies se font souvent à distance. moi la mienne, En tout cas, ça se fait par téléphone. Il n'y a pas de rencontre en personne, ou en tout cas beaucoup moins qu'autrefois. Qu il, il y a certainement beaucoup plus d'annulations et donc de plus de disponibilités. L'ordre des psychologues a déjà évoqué un service en ligne, un service de consultation, des lignes téléphoniques. Très clairement, ici, en tout cas, on peut, on va reconnaître que aussi importante que peut être la psychothérapie dans le bonheur des jeunes, parce que tu faisais allusion à ton, à ton, à ton papier à toi dans le journal de Montréal aujourd'hui sur le bonheur et les produits, et les produits de Gwyneth Pachou.
4: Bonheur Inc., la pilule du bonheur dont ben on oui. parlait cette semaine, un reportage de notre collègue ici à Tableau. -Yde.
11: Exactement. Ben, tu vois, moi, moi je pense que tu évoquais d'ailleurs quel point c'est compliqué d'aller voir un psychologue. Puis aujourd'hui au Québec, on demande, c'est tellement d'études de devenir un psychologue. Puis les psychologues sont seulement perçus un peu comme comme si c'était une, une sous-famille de la santé, mais ça fait partie de la santé complète des gens qui ah, de bonheur. Un moment donné, il y, a, il y a des pays où il y a un ministre du bonheur. <rire> dire il y, a, il y a une qualité de vie, un espoir, un espoir de, de, de 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 satisfaction autre que des indices économiques. Puis Alors,
4: on, on sait et que on sait que la détresse psychologique a augmenté beaucoup euh, et aussi la prise d'antidépresseurs euh, avec cette pandémie-là. Oui. Donc, je pense qu'on devrait réfléchir là comme, euh, comme société à octroyer des soins de santé en, en santé mentale et que ce soit gratuit. Pierre-Mantel, merci. Je te je souhaite... Euh,
12: Ça fait plaisir. Bon
4: week-end. Oui, sois prudent. Sors pas en dehors de ta bulle. Là. Non,
11: non, non. Je reste dans ma bulle.
4: Bye! Bye. Le, le commentaire de
1: François Lambert, un
3: dragon pas comme les autres. Oh.
4: François Lambert et son sujet de prédilection, la PCU. T'aimes ça?
13: What's la gang je dis WhatsApp la gang, je viens? Non. Parce que tu viens de parler de la pilule du bonheur et j'ai été voir un des deux gars qu'on au pas. Oui. Sur YouTube, qui est le kinésiologue, qui est le YouTuber avec ses 8000... Où tu fais la promotion de la pilule? Oui, oui, puis commence ça ses vidéos par WhatsApp la gang.
4: Ah mon dieu c'est tellement
13: oui, 2002 c'est ben que tous les euh, à peu près tous les gens qui font des vidéos de, de sport, d'entraînement ils commencent toutes leurs vidéos WhatsApp la gang oh je ne sais God. pas pourquoi mais c'est pathétique moi Allez, je suis juste écarré que les pathétique. entraîneurs
4: disent that's it, that's it je suis plus capable, arrêtez de mais, me dire that's it oui
13: ils commencent avec WhatsApp, la gang, puis ils finissent par d'attitude. Bref, euh, c'est vrai qu'ils reviennent tous du même moule. <rire>
4: bon, en tout cas, on dirait qu'ils devraient peut-être oui. renouer avec la langue française. Donc, PCU, PCU qui se tarira, François, le 27 septembre, on migre vers un programme euh, rebooté hein, pour parler en bon français. La, je vais appeler ça l'assurance-emploi, mais remasterisé.
13: Oui, oui. Puis, tu sais, encore là, tu sais, l'affaire, c'est qu'il y en a qui le méritent, OK? Et ceux-là, faut les aider mm -hmm. parce que, bon, eux autres... Tu il y a des gens qui sont nés entrepreneurs. Moi, je suis pas d'accord à aider tous les entrepreneurs. Mais il y a des employés, eux autres, qui ont rien demandé, qui veulent travailler pour quelqu'un. Puis là, bang, une pandémie arrive. Bon, ces gens-là, il faut les aider, OK? Euh, ben bon, on les avait peut-être un petit peu trop aidés. Là. Ça va être réduit euh, un petit peu. Et, tu sais, c'est le problème en ce moment, c'est qu'on a tellement... un c'est pas bon, un gouvernement minoritaire, OK? C'est pas bon, surtout pas dans la conjoncture actuelle, on ouais. avait besoin d'un gouvernement euh, majoritaire qui est pas obligé de donner des cadeaux à tout le monde parce que là, il est obligé de faire plaisir à peu près à toutes les parties. Et puisque le Parti libéral est déjà tellement à gauche que le Parti socialiste le, le, le NPD ont l'air à droite complètement, mm -hmm. euh, là, le problème c'est que Jack Singh est en train de négocier pour avoir 10 jours de congé pour tout le monde au Canada. Eh, hey, Juliette, on peut pas
4: aller dans un pays socialiste. On n'a pas. Calme-toi, là, pays socialiste. Je pense que tu sais, mettons, moi, je travaille autonome, il y a bien des gens qui sont au autonomes. et puis quand on, on colle malade pour, quand on décide qu'on va pas travailler parce qu'on est malade, bien, on perd des revenus. Tu sais, ça, c'est important là, que oui, tout mais... le monde ait accès à des, une banque de congés là, dans cette circonstance-là, non?
13: Ben non. Euh, la réalité, c'est qu'on choisit aussi d'être un travailleur autonome. C'est un choix de carrière qu'on fait et ben on a plus sûr. de revenus. Et mais ben, on a moins de garantie d'emploi. Ça exact. vient Avec là, tu sais. bon, là, là dans voir, ce le temps
4: d'incertitude, de... là, moi, je vois pas ça d'un mauvais oeil qu'on qu donne. Bon, peut-être que du jours, c'est beaucoup, là, mais quand même qu'on a ce
13: parce que j'enlève le problème, c'est qu'on ne peut pas donner. On donne, on ne peut plus jamais enlever. Ok, c'est comme ça. la société. En toi, tu penses qu'il n'y aura pas même. de
4: retour en arrière?
13: Ah ben non, ben non, ben non, regarde -le maintenant euh, ouais. parce qu'on a de plus en plus de malades, donc tous les gens qui avaient eu une prime PCU euh, prime COVID, entre autres dans les supermarchés, ils l'avaient enlevé, ça a fait intoler parce qu'à peu près tout le monde l'avait enlevé en même temps. – Oui, mais parle, le COVID
4: continue. Oui, mais ça continue. Je pense que pendant que ça continue, puis tu sais, le risque, François, je me dis, c'est toujours un peu, euh, si on n'a pas justement de prestations comme celle-là, c'est qu'il y a des gens qui vont se pointer au travail, euh, possiblement contaminés euh, et contaminer d'autres personnes. C'est un peu ça qu'on veut éviter, non? non – mais,
13: mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'on ne pourra plus l'enlever. Hein? Euh, c'est ça qu'il faut retenir. Est-ce ouais. est qu'on est prêt, comme société, à parce que dès qu'on l'enlève, les gens vont monter au barricade. Là. Ils vont monter au barricade, là, quand on a épicerie. enlevé la prime PCU des, 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 des super, dans, dans, des gens qui travaillent dans les supermarchés. Mm -hmm. Regarde la taxe de bienvenue. On a mis ça temporairement en 1976, je pense. En tout cas, c'était genre de bienvenue. Je me souviens pas quelle année. On l'a jamais enlevé, la taxe sur les maisons, la taxe de bienvenue. Tu ne peux plus, dès que tu mets quelque chose, tu ne peux plus l'enlever. Soit que les gens s'habituent, soit qu'on, qu'on a gagné un revenu puis les gens s'habituent de la payer. Il faut pas aller là. Il ne faut pas aller là. C'est une mesure qui va coûter extrêmement cher. Et on ne veut pas recréer le modèle de la France. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de Français qui émigrent ici. et Il y a, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui ont sacré leur camp de la France parce que c'était trop socialiste et ingérable avec toutes les mesures euh, imposées aux entrepreneurs. On ne veut pas aller là. Ce n'est pas, pas des modèles qui fonctionnent, mais tranquillement, on glisse vers là. Puis moi, ça me fait peur. Ça me fait peur comme entrepreneur. Ça me fait peur comme société dans laquelle on s'en va.
4: Hum. Hey, je veux juste dire, François, là, parce que c'est une idée qu'on entend souvent à propos de la taxe de bienvenue, que ça viendrait, euh, bon, euh, du ministre de l'Immigration, Jean Bienvenue. Mais non, ça a été adopté par le gouvernement Pékis en 1976. Tu avais raison pour la date, mais moi aussi, tu okay. vois, je, je, non, mais je fais toujours l'erreur, moi aussi, de penser que ça vient de Jean Bienvenu, Mais tu sais, c'était un article qui était sorti dans la presse et qui avait semé la confusion. Donc, euh, on va se coucher, euh, moi, niaiseux. Le ministre Bienvenue oui, n'a jamais parrainé le projet de loi <rire> ni recommandé cette mesure. Tu vois, on apprend des affaires. On apprend euh, tous les jours. Mais là, la PCU qui va oui. être baptisée Prestation canadienne de relance économique, euh, puis bon, ça, ça va être le nouveau programme d'assurance-emploi. Toi, comment tu trouves ça? Parce que là, euh, on va faire. On a augmenté quand même l'aide auxquelles les gens vont avoir droit. Je pense que c'est 500$ par semaine. On a augmenté aussi le nombre de semaines.
13: Bien, peu importe. Les, tous les programmes d'aide qui ne forcent pas les gens à à être créatif pour ouais. se créer des revenus, pour moi, n'est pas bon pour une société. Ah, on, on fait une société de, de, de... On est en train de faire en ce moment une société de gens qui sont au mamelle de l'État, qui attendent que l'État fasse quelque chose pour eux, au lieu de voir qu -ce qu on, comment qu'on peut s'en sortir. Tu Il y a encore des entrepreneurs qui lèvent la main en ce moment pour dire, est-ce que vous pouvez venir travailler? Les gens ne veulent pas. Euh, les étudiants, c'est un problème. On a acheté des légumes tout l'été. Tu Moi, tous ces programmes-là... là, là Tant qu'on en a pas, on peut mettre des programmes en place. On dire écoute, regarde, si ça va mal, là, on est là pour toi. Mais là, on, on assume que ça va aller mal on prend de l'avance. Ce n'est pas comme ça qu'on fait une, une société productive. On a déjà un problème de productivité au Canada puis au Québec, entre autres. Et c'est pas comme ça qu'on va augmenter le taux de productivité. Et c'est paradoxal parce qu'en même temps, le gouvernement du Québec vient juste d'annoncer un nouveau programme pour automatiser des entreprises et augmenter la productivité. Puis d'un côté, tu as, as le fédéral qui, lui, euh, fait à peu près tout pour avoir une, une société pas oisive, là, mais presque.
4: Mais je trouvais ça intéressant euh, que tu me parles d'automatisation, François, parce qu'on le sait, on s'en va vers là, plusieurs entreprises qui s'automatisent. Et je voulais souligner, puis toi aussi, là, le fait que euh, ce sont les femmes qui sont les plus susceptibles de voir leur emploi affecté par cette automatisation-là.
13: Oui, mais c'est parce que c'est plate, mais il euh, y a beaucoup de femmes qui ont des jobs qui peuvent être automatisés. Peut-être. Euh, Pourquoi? Ben, ben, je pense que c'est juste. Euh, on, on, on le sait que les femmes ont moins de salaire. On le sait que les, gens, les femmes négocient moins leurs conditions que les hommes, puis des fois, ils se ramassent avec les. Euh, ben écoute, c'est l'étude. Fais attention parce que je veux que ça soit bien interprété. Non
4: difficile. mais oui, mais c'est ça. Je regardais moi aussi. Puis ce qui est intéressant là, c'est souvent dans ces postes-là, là, là euh, qui peuvent être automatisés, on a des employés qui sont peu scolarisés ou qui n'ont pas fini leur secondaire. Et on sait que ce sont souvent des femmes parce que justement certaines d'entre elles ont eu des enfants, n'ont pas pu poursuivre leurs études. Donc ont plus de contraintes de vie, ce qui les amène à être plus précaires que leurs congénères masculins, c'est un peu ça là.
13: Ben oui, effectivement. Puis d'un autre côté, ben c'est le secret d'une société euh, en santé de s'automatiser, de d'augmenter la productivité. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on va faire avec, avec euh, le taux de chômage? En ce moment, là, il y a comme des programmes qui ne fonctionnent pas. On fonctionne comme en silo. D'un côté, le Québec propose des choses qui sont parfaites. C'est ça qu'on veut. Ouais. D'un autre côté, tu as le gouvernement Trudeau qui dit OK, non, non, faut les garder dans l'emploi. En même temps, en automatisant, on affecte encore les femmes qui sont déjà euh, les plus affectées au pays. Donc, à donné, il faut que tout le monde se parle, mais le problème, de la chicane des prix entre Trudeau et Legault, donc ça ne se règlera pas. Chacun fait un peu à leur tête en ce moment. Euh, mais bon, j'aime bien le programme. Cependant, dans le foutu programme qu'ils ont annoncé ce matin, le gouvernement du Québec, ils ont été encore inclure des entreprises qui vont faire de l'intelligence artificielle. Je mets au défi les auditeurs de nous dire vraiment Combien qu'il qu'un autre programme de d'intelligence artificielle? On en parlait il y a 20 ans. On appelait ça le « business intelligence oui. ». Et, et c'était rien d'autre que du code. Puis aujourd'hui, on en parle parce qu'une fois qu'on a un programme complètement pété, mais c'est quoi l'intelligence artificielle? Puis on peut mettre à peu près n'importe quoi. Fitzgibbon aime ça l'inclure dans à peu près tout. Mais ça paraît et, bien. À la
4: fin, <rire> ça fait ça très Silicon Valley.
13: Ben, ça, fait, ça fait rien d'autre que du code. Hein. C'est euh, « si et if » et « non » les if en » langage, en langage informatique. Mais dans la réalité il ne faut pas aller là. Il faut regarder comment on peut s'automatiser. Et pourquoi qu'on veut s'automatiser? C'est pour être plus productif. Pour être plus productif, pourquoi? Pour exporter. C'est comme ça qu'on va, qu va se rendre riche, ce n'est pas en vendant euh, au Québécois. Mais qu'est-ce qu'on
4: fait avec ces travailleurs-là, François, qui vont perdre leur emploi et qui ne pourront souvent pas se replacer ailleurs parce que, justement, pas de diplômés, pas d'autres compétences, c'est comme on va péter le problème ailleurs. Là, tu parlais de subventions. Il va falloir les subventionner, oui. ce monde-là. –
13: ben, regarde, Julien, moi, ce que je propose depuis toujours, c'est que, au lieu de paleter par en avant, au lieu de donner de l'argent aux entreprises, envoyons les gens se faire former. De Bien toute oui. façon, il va qu'ils de toute façon, ils vont être sur le chômage. Là, en ce moment, ils profitent d'un 75 de par le biais de l'entreprise de salaire. Après ça, ça ne marchera plus, ils vont aller au chômage. Donc, pendant trois ans, de ces gens-là, on aurait pu les former et leur dire, choisis-toi un métier, parmi la panoplie de métiers dans lesquels il y a... Des de, fois
4: y a sont, de, ouais, ça. des fois, ils ont 65 ans, ces personnes-là, même 55, euh, et c'est difficile de se dire qu'on va retourner se faire former, mais je comprends ce que tu veux dire, François. on va se retrouver euh, lundi. Je vais te souhaiter un excellent week-end. Sois prudent, toi aussi, il hein, faut rester
1: chez nous. Merci.
0: Oui, exactement. Bon week-end. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
3: Cube Radio, en direct à LCN.
2: On va retrouver notre collègue à Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Bon, alors je sais que tu as vu ce documentaire que présente depuis les deux dernières semaines Netflix de social Dilemma, Dilemma en fait, euh, nos écrans de fumée, traduction française, sur euh, les effets néfastes des réseaux sociaux. On va écouter un extrait et on se reparle tout de suite après.
13: When you go to Google and
10: type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests.
13: That's not by accident, that's a design technique. Alors ce
2: qu'on entend, on a décidé de recueillir donc les témoignages, Geneviève, des gens qui ont travaillé chez Facebook, Google, Twitter, euh, Pinterest également, et, et il dresse un portrait très révélateur et surtout néfaste des réseaux sociaux. Comment tu as, as vu ça, tu as reçu ça, toi, ce documentaire-là hier Bien, il faut que tu saches euh, que c'était un peu euh, dans des visées
4: pédagogiques. J'ai décidé de l'écouter avec mes deux filles qui ont 10 et 13 ans, un peu pour les sensibiliser au pouvoir que les médias sociaux ont sur nos vies. Et tu le dis, là, c'est pas n'importe qui qui est dans ce documentaire-là. Ce sont des gens euh, des gens qui ont littéralement inventé et participé euh, à la fabrication de géants comme Facebook et Google. On a des VP, des anciens VP. On a la personne qui a inventer la monétisation de Facebook. C'est-à-dire, euh, évidemment, cette personne-là n'est pas seule, mais qui a mis en place euh, le système afin de rendre Facebook rentable. Et ce qu'on apprend, c'est euh, que ça va un petit peu plus loin que seulement nous présenter du contenu qui nous plaît. Parce que c'est un peu ça, souvent, qu'on entend quand on dit « Ah, les médias sociaux sont trop puissants, ils ramassent l'information. » Puis d'ailleurs, ça a été la réaction de ma fille. Elle a dit « mais Qu'est-ce que ça fait hein, si les médias sociaux ramassent de l'information sur moi? Ils vont juste me mm -hmm. présenter du contenu que moi, j'aime. des pubs qui me conviennent, des vidéos euh, que ça me tente de voir. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est ça que le documentaire démontre, ce que ça nous apprend, en fait, c'est que euh, l'élève a dépassé le maître. C'est-à-dire que ces gens-là euh, ont ouvert une boîte de Pandore et en quelque sorte, ils ont un peu perdu le contrôle. Ces machines-là, ces algorithmes-là sont tellement rendus sophistiqués, détiennent tellement d'informations sur nous. C'est-à-dire euh, ils savent qu'est-ce qu'on regarde, pourquoi on le regarde, combien de temps on regarde une image, avec qui on est ami, avec qui on est plus amis, qu'est-ce qu'on like. Tout ça, ça leur permet euh, de dresser un portrait assez précis. de Nous, et donc, euh, d'orienter nos actions. Et là, j'insiste là-dessus ils sont capables de nous mettre des idées dans la tête, ils sont capables de nous pousser à agir d'une certaine façon et ça peut devenir très,
2: très pernicieux. Et je veux qu'on revienne Donc, sur le... Donc, manipulation, contrôle de l'information, euh, fausses nouvelles et nous rendre très, très dépendants, hein, parce qu'il y a ces trois petits points-là, ils n'ont pas été inventés pour rien. Lorsqu'on écrit à quelqu'un, on voit trois petits points, on sait qu'il est en train de... la personne est en train de nous répondre. Il y a une raison pour laquelle on a mis ces trois petits points-là de l'avant, euh, Geneviève.
4: Oui, bien c'est ça. Je veux revenir sur ce modèle d'affaires qui est le même pour toutes ces plateformes. Ce qu'il qu faut retenir, c'est que quand c'est gratuit, le produit, c'est vous. Et c'est répété souvent dans ce documentaire-là. Et comment on monétise tout ça, c'est par le temps d'écran. Le temps qu'on passe sur Instagram, sur Facebook... Tout est en fonction de vous faire rester là, donc de vous garder captif, euh, de vous garder dans le vortex le plus longtemps possible. C'est l'anneau du sauron, comprends-tu? C'est ça que c'est, là. Euh, les trois petits points, c'est pour pas que tu t'en ailles pendant que la personne est en train de te répondre, parce que chaque seconde que tu passes, c'est des secondes qui sont payantes euh, pour Facebook. Et ce qui, moi, vraiment, j'ai trouvé alarmant dans ce documentaire-là, c'est qu'au bout du compte... Euh, ces grands conglomérats-là ont un pouvoir qu'aucune entreprise n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. » Ils ont le pouvoir de menacer la paix sociale. Ils ont le pouvoir d'influencer mmh. des élections. On l'a vu dans le cas du scandale de Cambridge Analytica aux États-Unis. On l'a vu aussi euh, dernièrement euh, avec ce qui s'est passé au Myanmar, euh, ce génocide envers une population, une minorité musulmane qui a été fomentée par le gouvernement, euh, largement aidée par Facebook, Ils se sont servis de Facebook. Euh, tu sais, À un moment donné, tu regardes ça puis tu te dis quel pouvoir, qu'est-ce que j'ai laissé entrer chez nous et vers où ça ça va nous
2: mener. Oui, bien, il y a même l'ancien PDG de Pinterest qui parle d'une éventuelle guerre civile. C'est ce euh, vers ça qu'on pourrait aller en raison, justement, des réseaux sociaux. Ça a eu quand même du bon. Je pense notamment à la révolution euh, du côté arabe là, en 2011, mais on a l'impression qu'il y a plus d'inconvénients que d'effets bénéfices. Qui... Merci beaucoup, Geneviève. Merci Bonne beaucoup. Bonne fin de semaine à toi.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
12: Vous écoutez.
3: Geneviève Peterson.
4: L'auteur québécois Yvan Godbout, qui avait été accusé de production de pornographie juvénile pour des extraits d'un roman à succès, Ansel et Gretel, et le titre du roman en question, a été acquitté hier par un juge qui a au passage invalidé des dispositions de la loi trop large, selon lui, et une loi qui avait été adoptée, euh, dois-je le préciser, sous le règne conservateur. On le joint. Yvan Godbout, il est avec nous. Monsieur Godbout, bonjour.
6: Bonjour, Mme Peterson.
4: Merci d'être là.
6: Ça me fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité.
4: Écoutez, euh, juste pour la petite histoire, là, moi, j'en ai parlé à plusieurs reprises de cette affaire-là, mon émission, parce que comme, comme autrice, ça m'a évidemment interpellé sur la question de la liberté d'expression, de la liberté de création. Bon, euh, le livre dont il est question, c'est un livre que vous avez écrit. Ça s'appelle euh, Ansel et Gretel. C'est un roman de 250 pages dans lequel vous raconter, si on veut, le calvaire, le calvaire pardon, subi par un frère et une sœur qui subissent des sévices sexuels, des sévices physiques, euh, des sévices psychologiques. C'est une histoire d'horreur. Hein? Je pense que c'est important de le oui, souligner. Euh, oui. Bon, science-fiction, je sais pas, là, mais bref, c'est de la littérature de genre. C'est plus là-dedans que je voulais oui, m'en aller. Euh, bon, et, je pense que c'est important pour la suite de l'histoire parce que ce n'est pas nécessairement euh, une littérature qui s'adresse à tous. Mais bon, euh, le juge dans son relevé, 14 passages qu'on aurait pu qualifier de pornographie juvénile au sens du code criminel. Puis dans ces passages-là, on a des mineurs qui sont victimes de violences, d'inceste. Euh, il y a des questions de viol aussi. Euh, je veux qu'on... Avant d'avoir votre réaction là, sur votre acquittement, je veux qu'on revienne à à quand tout ça s'est passé? Je veux qu'on se rappelle du contexte quand vous avez appris que vous risquiez d'être accusé de production, de possession de matériel pornographique juvénile. Euh,
6: je, vous, je vais vous avouer que quand c'est arrivé, c'est en 2018. Euh, premièrement, moi, j'ai vu ça à la télévision. Je n'étais pas encore parti pour le, pour le boulot. Hum. Euh, j'ai vu ça passer à Salut, bonjour ». À ce moment-là, je n'avais même pas rencontré la police encore. Euh, là, il c'est comme devenu fou tout d'un coup. Là. Les médias s'en sont mêlés et tout ça. Mais moi, je n'avais toujours pas été rencontré par la police. Fait que ça a été un vrai, vrai un vrai choc. Là. Premièrement, j'en revenais absolument pas. Mmh. Euh, C'est ça, par la suite, j'ai rencontré la police. Mais ça a été vraiment en 2019 que j'ai subi mon arrestation.
4: Qu'est-ce que vous faites comme travail dans la vie, M. Godin? Euh, moi,
6: je suis acheteur, acheteur euh, pour une entreprise en téléphonie.
4: Est-ce que ça a eu des répercussions euh, sur votre carrière, ces accusations-là?
6: Je vous dirais que les, mes, mes patrons et mes collègues ont été extrêmement compréhensifs. sont restés mmh. toujours très discrets sur le sujet. Naturellement, on a des collègues avec qui on est toujours un peu plus proche mais les gens ont toujours été euh, vraiment très, 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 très euh, ouverts et euh, très gentils, généreux avec moi. Je j'ai jamais, eu, euh, jamais senti ou reçu des commentaires négatifs à mon emploi. Moi,
4: je les ai lus, les passages en question, là, quand oui. cette affaire-là a débuté. C'est vrai que ce sont des scènes difficiles à lire. C'est mm -hmm. très, très cru. Euh, surtout quand il est question d'enfants, je pense qu'on a une sensibilité qui est plus grande. Euh, à qui ça s'adresse, ce type de littérature-là?
6: C'est certain que nous, dès le départ, la série « Les contes interdits » était vraiment pour un public averti. C'était vraiment pour des gens euh, qui connaissent le genre, mm. qui aiment l'horreur. C'était vraiment pour des adultes. Ça n'a jamais été mis en vente en se disant que ça allait être pour un jeune public. Là. Ça a toujours été... Mmh. Le public cible était vraiment les jeunes adultes et les adultes.
4: Là. Bon, et là, vous vous lancez euh, dans cette affaire-là. Vous me dites, euh, c'est en 2019 que votre arrestation a lieu. Comment vous avez vécu ces deux dernières années?
6: Mon Dieu, mmh. moi, ce que... Quand j'en parle avec mon conjoint et ma famille, c'est vraiment ce que, ce que j'ai été forcé de lui dire parce que j'ai vraiment eu des descentes très bas. J'ai été forcé de lui dire que moi, je faisais semblant de vivre depuis mon arrestation. C'est pas compliqué. Euh, oui, c'est euh, l'être humain. Hein, on est très bon pour faire semblant, pour faire des sourires, mm. pour rire, pour prendre un verre, pour s'amuser. Mais je, pour moi, c'est comme si j'étais pas là. J'étais vraiment. Euh, je faisais ça, je faisais semblant, je n'ai pas d'autre façon de l'imager. Euh, j'ai l'impression que j'étais très loin en arrière puis que j'étais juste un espèce de spectateur de ma vie, comme si je n'y participais pas vraiment. Puis Je vous dirais qu'hier, justement, quand j'ai appris la nouvelle du jugement, j'ai eu l'impression que justement, il y a une espèce de grand mur invisible qui est tombé, une espèce de pression énorme, comme mmh. si tout d'un coup, je pouvais réapprendre à respirer. Puis Je vous dirais que réapprendre à respirer, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc, j'ai eu beaucoup d'émotions hier à la nouvelle. j'étais Premièrement, j'étais seule chez moi, donc j'ai vécu ça tout seul. Et euh, l'émotion était beaucoup trop forte. Là. Je, vous, je vous avouerai, heureusement que j'avais mon pitou avec moi qui me collait parce que je pense que j'aurais fait une crise cardiaque. C'était comme beaucoup, beaucoup d'émotions à gérer. C'est ça.
4: ben oui, puis bon, avez-vous eu peur pour vrai d'y aller en prison?
6: Oui. Tout à fait. J ai, j ai... Même si pour moi c'était complètement absurde, invraisemblable, impossible à mmh. imaginer, j'avais toujours, toujours, toujours cette peur-là. Puis je me disais, ben voyons donc, je vais aller en prison comme si j'étais considéré comme un pédophile alors que ce que j'ai fait, c'est décrire l'enfer vécu par des enfants à cause d'un pédophile. Et c'est ça que j'ai jamais accepté, c'est qu'il y a des gens qui m'ont comparé à mes personnages abuseurs. Hum. Je veux dire,
4: Alors on, que Patrick jamais... Sénécal lui en, en fait des livres où il y a des scènes complètement horrifiques et puis jamais, jamais, jamais euh, n'a été accusé de rien, là. il y en a d'autres je nomme Patrick Sénécal, mais non,
6: non, sais, on le en a, a ici mais Je crois qu'on qu voulait faire un, un cas d'exemple, en oui. fait ça a bien été nommé qu'on voulait faire un, un cas d'exemple qu'on m'a choisi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre euh, premièrement, c'est sûr que je suis pas heureux du tout qu'on m'ait choisi mm. par contre, euh, je l'aurais pas souhaité à quelqu'un non plus euh, sincèrement, euh, j'espère que jamais au grand jamais, il n'y a pas un autre auteur ou une autrice qui va devoir vivre euh, une situation pareille, parce que je dis autrice, parce qu'il y a aussi des des, 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 des des autrices qui ont écrit sur le sujet qui font de l'horreur euh, qui ont. on est plusieurs dans ce bateau-là et je peux pas croire que quelqu'un aurait à traverser mm. ça c'est impossible. Moi, je suis heureux parce que j'ai eu des, des, des bonnes personnes pour me supporter. Si je suis encore debout aujourd'hui, c'est grâce à ma famille et, et des proches qui ont été là du début à la fin. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont mal entourés, qui ne sont pas entourés, qui sont seuls. Et Je ne peux, je peux même pas imaginer comment ils pourraient faire pour traverser ça. Puis vous
4: avez eu un énorme support, M. Godbout, je crois aussi, de la part du milieu littéraire. Il y a une page Facebook qui a été mise oui. euh, sur pied pour vous soutenir. Il y a eu des campagnes de financement.
6: Oui, tout à fait. Puis Jamais je vais pouvoir remercier assez ces gens-là parce que, sincèrement, les lecteurs et beaucoup, beaucoup d'auteurs et autrices m'ont supporté ce qui m'a vraiment permis d'être là aujourd'hui parce que je veux vraiment le dire, sans tous ces gens-là, c'est sûr, ma famille ont toujours été présente, mon chum, mon fils, tout ça, mais sans les lecteurs et les auteurs qui ont pris ma défense et sans certaines levées de fonds parce que ça coûte extrêmement cher, se défendre. Comment ça a coûté? Je vous dirais que présentement, je suis au-dessus de 200 000 de défense. Et donc, ma dette est encore énorme. Oui, là là. <rire> mais ouais, c'est beaucoup de sous. Euh, donc, euh, c'est ça pour moi. Un... Je suis libéré d'un énorme poids, oui. Mais je reste quand même pas si soulagé que ça. Parce que bien sûr, faut pas, je suis pas naïf. Je sais très bien que la possibilité d'un appel. Ah. qui planent au-dessus de notre tête. Donc, euh, j'essaie de, de garder mon sang-froid. Je suis extrêmement heureux du jugement. Je suis enfin content de pouvoir dire ce que je disais depuis le début, que je suis mmh. innocent. Je suis juste un auteur qui a décrit l'enfer. Arrêtez de me comparer à mes personnages.
4: Il y a eu beaucoup de discussions autour de cette affaire-là sur la responsabilité de l'auteur. Euh, mmh. Puis j'en parlais hier euh, avec ma collaboratrice Martine Delvaux. Je trouve ça important de se questionner sur la pertinence de certaines scènes dans les livres. Mmh. Puis on pourrait se poser la même, euh, les mêmes questions au cinéma ou à la télévision. Là. Ici, ici, on parle d'un viol pédophile. Quand vous décidez d'écrire une scène comme ça, M. Godbout, euh, quelles questions vous vous posez?
6: Je vais vous avouer que moi, là, ce que je voulais vraiment faire, c'est... Moi, je voulais rendre justice à mes personnages de Margot et Jeannot, puis de pas faire que les, les abus qu'ils subissaient se passaient derrière une porte et que je fais juste souligner ils ont subi l'enfer. Non, c'est important. Ça, ça arrive dans la vraie vie. Hein, les, les... Malheureusement, on le sait, ça arrive à tous les jours qu'il y a des enfants qui sont abusés. Et c'est comme s'il faut pas nommer les mots, faut pas nommer les choses. Mais tabarnouche, ça existe, Puis moi, je tenais vraiment à les nommer. Et je vais vous le dire, et ce n'est pas une mentir. moi, j'ai pleuré en écrivant certaines scènes tellement que ça me bouleversait de le faire, mais je trouvais ça important d'aller jusqu'au bout. Est-ce que j'aurais pu y aller un peu moins fort? C'est impossible de répondre non à ça, c'est sûr. Vous le regrettez
4: oui. un peu à cause de ce qui s'est passé?
6: Ben, je crois que n'importe qui regretterait d'avoir à traverser l'enfer que j'ai traversé. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je regrette d'avoir écrit ce roman-là. J'aurais pu alléger certaines scènes de meurtre aussi. Ça, j'aurais pu le faire dans tous mes romans.
4: Puis ça, on questionne que, pas ça.
6: C'est ça. J'aurais jamais voulu vivre le cauchemar que j'ai vécu. Mmh. Mais, je veux dire, où je suis rendu présentement, ça me donne absolument rien d'avoir des regrets ou de vouloir changer des choses. C'est trop tard, c'est fait, c'est écrit, ça existe. C'est là. Moi, je vous dis que si... Je suis bien d'accord qu'on peut ouvrir une discussion, un dialogue par rapport aux écrits de toute forme. Mais je suis pas d'accord les procédés qu'on a utilisés pour le faire on aurait pu ouvrir une ouverture de manière très, très différente. Là, il y a tellement de gens qui ont payé pour. Tu sais, on, on, c'est beau parler de mes préjudices à moi, mais les dommages collatéraux ont été extrêmes. Les dommages à ma maison d'édition sont épouvantables. Euh, le mal que ça le fait à certains de, des enfants de mon éditeur, euh, les employés mmh. qui ont été mis à pied. C'est tellement monstrueux tout ce qui s'est vécu par rapport à ça que c'est impossible pour moi de justifier la manière qui a été prise pour ouvrir une discussion.
4: Mm.
6: Donc, euh, c'est ça.
4: Est-ce que vous allez continuer à écrire?
6: J'essaie. Je vous dirais que depuis euh, environ un mois, je me réessaie. Euh, je mets mes tripes sur la table. Je, je, je laisse aller mes doigts sur le clavier. Je n'ai mm. pas de plan. Je, je laisse vraiment aller. J'écris Peut-être que ça va devenir un roman, peut-être que non, je ne sais pas. Mais avez-vous perdu et de la l'année?
4: Euh... Est-ce qu'on écrit avec la... le même abandon?
6: Non, je n'écris pas avec le même abandon. J'ai mes doigts euh, tremblent sur le clavier à chaque matin quand je me lève et que je me dis, Yvan, il faut que tu écrives aujourd'hui. C'est là-dedans que je m'accomplis le plus. C'est probablement un des seuls entre parenthèses, talent que je puisse m'accorder. Je sais que pour certains je vais mmh. trop loin, pour d'autres euh, c'est bon, pour d'autres c'est pas bon. Mais moi, je sais que pendant que je le fais, je suis bien. Pensez Malheureusement, vous... j'ai perdu ça.
4: <rire> oui. Pensez-vous à poursuivre?
6: Je vais vous avouer que présentement, là, c'est tellement, tellement lourd, il y a tellement de choses à porter, j'ai tellement d'émotions, je me sens tellement encore tout croche en dedans que mmh. C'est pas dans mes préoccupations. On me le demande. Euh, je ne peux pas dire que c'est ça l'a pas traversé mon esprit. Euh, Est-ce que je suis rendu là? Ça, c'est certainement que non. Euh, je vais commencer à essayer de guérir mes plaies, mais aussi voir à penser les plaies des gens qui m'entourent, parce que des gens qui m'entourent, il y en a beaucoup qui ont été blessés là-dedans. Et euh, ça, malheureusement, on en a peu parlé, mais moi, je tiens vraiment à le souligner. C'est peut-être que moi, j'ai souffert. Il y en a qui disent que je mérite d'avoir souffert, mais il n'y a personne qui va pouvoir me faire croire que mes proches doivent souffrir à cause de ça. Fait que moi, ça, je ne l'accepterai jamais. J'accepterai jamais des mots très durs qui ont été dits à mon endroit, parce que ces mots-là ont blessé ma mère, ont blessé mon fils, ont blessé mes frères et sœurs. Pour moi, je ne pourrai jamais... En tout cas, je ne veux pas dire jamais pardonner, parce que le pardon, on sait qu'éventuellement, euh, on veut qu'il vienne parce que ça nous fait du bien à nous aussi mais euh, j'espère parvenir un jour à, à pardonner à certaines personnes
4: Yvan Godbout, merci je vais vous oui. souhaiter euh, bonne chance et j'ai envie de vous dire euh, bravo d'avoir euh, de vous être tenu debout vous n'aviez pas le choix, vous allez me dire merci. mais quand même, euh, vous l'avez fait avec une grande élégance Yvan Godbout merci. qui est auteur merci. du livre euh, merci, Denzel et Gretel euh, acquitté hier euh, de possession et de production de pornographie juvénile je pense que Beaucoup d'auteurs, beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui poussent un soupir euh, de soulagement parce que ça aurait créé un précédent. Peut-être que ça aurait pu être possible de, de traiter de certaines scènes, d'écrire certaines scènes, d'avoir un certain type de personnage. Et je le répéterai jamais assez. Le rôle de l'art dans la société, c'est aussi de montrer ce qui est. Laid. Merci, M. Godbout.
3: Le, le commentaire de Varda Etienne, et
1: une vision pas comme les autres.
4: Okay. Varda, bonjour.
14: Bonjour Geneviève. Écoute, aujourd'hui, je voulais, comme tous les vendredis, terminer la semaine sur une note beaucoup plus légère, comme, par exemple, te parler de mes voisins à Brossard qui ont non seulement installé, mais allumé leur lumière de Noël. Écoute, je suis profondément euh, déprimée lorsque j'ai vu ça. Je voulais aller manifester devant chez eux, mais je me suis gardée une petite gêne. Par contre, si tu me permets, j'aimerais euh, parler, discuter d'un sujet beaucoup plus sérieux qui m'a euh, qui m'attriste énormément, mais en même temps me met en colère. Je veux revenir sur Brianna, excuse-moi, Brianna Taylor, qui est cette jeune femme de 26 ans, technicienne médicale des services d'urgence qui a été abattue le 13 mars dernier, un petit peu après minuit, à Louisville au Kentucky, pendant qu'elle était dans son lit, qu'elle dormait et que son conjoint était à côté d'elle. Donc ce qui s'est passé, c'est que la police qui est à la recherche d'un trafiquant de drogue ont eu la mauvaise adresse et se sont présentés, sont pointés là. C'était trois officiers. Ils prétendent, eux, avoir frappé avant d'entrer. Les témoignages des voisins les contredisent en disant « Non, c'est pas, pas comme ça, ça s'est passé. » Donc, ils sont rentrés. Le chum de Bruna, euh, Kenneth Walker, lui pensait que c'était une évasion de domicile. Donc, il a tiré. Il a atteint l'un des trois policiers à la jambe. Et eux, ils ont répliqué en abattant. Écoute, ils l'ont abattu de 10 projectiles. OK? 10 Dix ni Breonna Taylor, ni son chum n'ont de casier judiciaire. Aucune drogue n'a été trouvée dans le domicile. Clairement, les policiers se sont trompés d'adresse. Et euh, hier, bon, alors, de, depuis cet événement-là, et eh bien sûr, suite à la mort de, de George Floyd, il y a des milliers de manifestants euh, qui, euh, naturellement, dénoncent la brutalité euh, policière, surtout les policiers qui tuent, les Afro-Américains aux États-Unis, sans, écoute, sans motif valable. OK, on s'entend, je veux dire, on, mm -hmm. on, va, on va arrêter de faire je c'est ce qui se produit. Donc, il y a beaucoup, il y a, il y a des milliers de manif manifestants qui, eux, en colère, ont provoqué des émeutes violentes. Il y a eu des manifestations pacifiques, faut le dire, ça aussi. Mais, euh, suite à cet assassinat, moi, j'appelle ça un assassinat, il y a beaucoup d'artistes quand même influents, des personnes influentes de la communauté noire. On a quand pensé au couple Obama, Oprah Winfrey, Beyoncé, Jay-Z, écoute, la liste est longue, que ont dénoncé et qui ont dit, écoutez, au lieu de manifester de manière, de façon violente, de piller des commerces, qui sont obligés de te barricader euh, les propriétaires de ces commerces n'ont pas le choix. Là, allez voter. Allez voter. Parce que moi, ce que je trouve aberrant, Geneviève, et ce au plus haut point, c'est que Trump refuse de se prononcer sur cette histoire-là. Il s'est pas hier, mais naturellement. C'est parce que, tu sais, moi, je me dis, s'il se prononce, il, il risque d'alarmer toute la bande de KKK, tu sais, les, les white trash du, de Staten Island, qui sont dans des, dans des tentes roulottes. Et là, je, mon jugement semble un peu sévère, là, mais on s'entend que des rednecks aux États-Unis, il y en pleut. Ce n'est pas ce qui manque. Donc, si Donald Trump se porte à la défense de Brianna, de Brianna Taylor, bien, ça risque d'en enrager certains. Parce que moi, j'ai lu, écoute, j'étais, mais complètement outrée, Geneviève, lorsque j'ai lu tous les commentaires sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et les Caucasiens qui défendent les policiers en se disant oui, mais il y avait peut-être de la drogue, et elle était peut-être dissimulé à un autre endroit, c'est ça qu'ils n'ont pas trouvé. Mais c'était pas
4: une ambulancière, voyons, <rire> c'est quoi ça? Exact.
14: Exact. OK. Mais, non seulement Trump refuse de, de se prononcer, mais c'est clair qu'en gardant le silence, les gens sont de plus en plus enragés, les manifestations vont se poursuivre, ça va être de plus en plus violent, il va y avoir mort d'hommes. Écoute, l'Amérique est plus divisée, je veux dire que plus que jamais.
4: Et tout ça boue sur les médias sociaux, là. Et tout ça fomente. Et, 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 et dans les deux camps, là. Et les dans Les, les, les Rennecks dont tu me parlais tantôt, là, sont bons aussi pour se craquer ces médias sociaux. Et de l'autre côté, c'est sûr que quand on voit tous ces vidéos-là circuler, euh, qu'on peut lire ces, ces injustices, ben, oui. c'est révoltant. Tu sais ce qui s'est passé hier?
14: et c'est ça qui m'a révoltée, c'est ce qui m'a révolté moi, c'est qu'il y a un jury qui euh, qui euh... j'en parle, ça, ça me réémotive, excuse-moi un moment. Il y a un jury qui a décidé de ne pas accuser les policiers de meurtre, mais, sur les trois policiers, deux s'en sortent, ok, indemne, oui. et il y en a qu'un qui lui est accusé de mise en danger de la vie
4: d'autrui. Moi, les voisins. Il a été. Euh, il travaille plus depuis ce policier-là qui a été accusé euh, hier, mais il a été accusé d'avoir mis en danger de façon injustifiée les voisins de Mme Taylor. est-ce es est es qu'on es... se parle de citoyens euh, de Seconde Zone ici?
14: Geneviève, je suis tellement découragée, là. Je suis tellement découragée parce que je me dis probablement un j'ai la chance de vivre au Québec et non pas aux États-Unis. Mon mm. père, qui est un, mon père qui est Canadien, qui vit maintenant aux États-Unis, écoute, écoute, il, il, il compte de dodo pour re revenir vivre à Montréal, parce que mon père ne tolère pas le froid. Il a vécu 25 ans au Québec, payé ses taxes, il n'a jamais été ni sur l'aide sociale, ni sur le chômage, ancien fonctionnaire du gouvernement, il n'a jamais eu affaire avec la police de sa vie qui vit à Atlanta. Il me dit, Varda, j'en peux plus. Ce pays me dégoûte profondément. Mmh. Okay. Et les Afro-Américains, c'est important qu'ils... A... C'est beau de manifester, c'est beau de s'insurger, mais pouvez-vous aller voter? Aller voter, c'est ce qui va faire la
4: différence. Mais je pense qu'ils iront, là. Je pense qu'ils vont y aller, là. Je ne peux pas croire qu'ils vont rester à, leur steak à se dire qu'il faut que ça continue, là. Je pense qu'ils...
14: J'ose je, je, espérer. Tu sais, moi, la majorité de ma famille, tu sais, moi, je d'une quand même d'une très grande famille, la majorité des membres de ma famille sont aux États-Unis, à New York et beaucoup, beaucoup à Miami. Je leur parle régulièrement. Non seulement, ils, écoute, ils font une écurrente, c'est aiguë, mais c'est la peur. Tu sais, moi, j'ai une de mes tantes qui est gynécologue obstétrique, là. On s'entend, qui, qui vit quand même dans les hauteurs à New York.
4: Oui, elle ne vit disant, pas des fruits du crime, là.
14: Non, non, pas du tout. Puis ses deux fils, je veux dire, sont, ont fréquenté des universités à 75 000 par année et elle me dit, Vardan, il y a des moments où Philippe et Dimitri quittent la maison et je me dis, ils vont-tu revenir
4: mais oui, oui t'avais bon vu les photos ta... de ce père qui se promenait avec sa petite-fille de 6 ans dans son quartier parce que sans elle, il se faisait interpeller par la vigile.
14: Exact. Exact. Et, et, et Je vais te dire plus que ça. La famille de Brianna Taylor ont reçu a reçu, pardon, un règlement de 12 millions de dollars. Donc, t'as des, des rednecks, eux, qui disent sur les réseaux sociaux, oh. ben, écoute, la famille a reçu 12 millions qui ferment leur gueule. Comme si que la, une vie humaine, ça vaut combien une vie humaine? Et parce que tu as reçu un règlement de 12 millions, ça, je veux dire, ça doit faire en sorte qu'il faut que tu fermes ta gueule, puis que tu dois pas demander qu'il y ait des accusations portées aux criminels? Mais ben, ben voyons le je, je, je veux juste comprendre comment ces gens l'empattent, gang de débiles légers, je ne comprends pas et que je ne veux pas, s'il vous plaît, on ne veut pas dire, c'est bien, c'est noir, c'est pas du côté. Mais non. Moi, j'ai des amis caucasiens, là, okay? autant des policiers au Québec, des avocats et des gens, monsieur et madame tout le monde, mais des policiers d'avocats, c'est monsieur et madame tout le monde, mais des gens qui, eux aussi, disent, mais ça n'a pas de bon sens. C'est inacceptable. Mais qu'est-ce qui se passe au pays le et c'est
4: de pire en pire. Oh mais regarde, Varda, là, ici, on a un exemple assez flagrant, là, euh, de racisme, puis de racisme systémique, j'allais dire, là. Puis oui. aux gens qui disent qu'il n'y a pas de ça ici, là, vous aurez parlé euh, à des jeunes Noirs qui habitent certains quartiers de Montréal, oui. à quel point ils Montréal, font non, ils, il prairies, euh, ils sont ciblés par les policiers, ils se font arrêter sans arrêt, puis il faut pas qu'ils roulent en Mercedes, parce que je te jure qu'ils se font coller. Ben, c'est quand même quoi, ça, il n'y a pas de meurtre, là, mais il y a de la brutalité policière. Ben oui,
14: la brutalité policière. Mais moi, ce que j'ai dit, et ça, je, encore une fois, je me rappelle, ça, ça fait comme un mini-scandale cet été, là, lorsque j'en ai parlé, moi, je me promène en voiture de luxe, OK? Pas besoin de l'identifier, je me promène en voiture de luxe. Je ne me suis jamais fait arrêter par la police. Pourquoi? Un, je suis une femme. Deux, je suis une personnalité publique. Parce que quand tu tapes ma plaque, c'est Varda Etienne qui sort. Mais je suis pas sûre que si j'étais une nobody, c'est-à-dire, non, excuse-moi, je reprends, si j'étais, je n'étais pas une personnalité publique, que j'étais un homme, avec, oh, tu sais, dans la même voiture, me promener dans certains quartiers de Montréal, que je me ferais pas arrêter. je suis convaincue que oui.
4: Ben, je suis convaincue sûr. que oui. Mais tu te oui? racontes qu ce qui m'est arrivé une fois, il nous reste plus beaucoup de temps, là, mais je pense que ça vaut la peine, une minute, compris. Varda. Euh, je me promenais sur la rue, près de chez moi, ok puis, il y a une, un homme noir qui était arrêté à ma hauteur. Je ne sais pas ce qu'il faisait, là. Je pense qu'il regardait son téléphone ou qu'il faisait. Je, bref, j'ai pas porté attention à cette personne-là. Et au même moment, il y a une voiture de policier qui passait et ils ont ralenti pour me demander si j'avais besoin d'aide. Oh!
14: Il était à quelle heure, Geneviève?
4: Ah, il était un petit peu tard, par contre. Il était, il était minuit, mais, mais quand même. Quand même. J'avais pas l'air d'avoir que... besoin d'aide. Je marchais et lui regardais son sel euh, arrêté à côté son arbre peut sur Tinder quelque chose. chose en tout cas mais ça m'avait vraiment Oui, mais ça m'avait je me rappelle je l'avais je, je lui oh, avais demandé au policier, j'ai dit pourquoi tu me demandes ça, j'ai tu l'air d'être en détresse. De... J'ai dit ça n'a rien à voir avec la couleur du gant de l'arbre hein, j'espère. Puis là, on m'avait assuré que non, me traitant vaguement euh, me traitant vaguement de, de parano. Mais, mais bon, je quoi, trouve que, que ça démontre quand même, c'est un oui. incident isolé puis c'est une anecdote personnelle mais quand même.
14: Non mais tu pas la seule. Moi, et, et moi, je, je persiste signe. C'est sûr que le racisme le racisme, pardon, le racisme américain n'est pas de la même... Euh,
4: Mais il est juste rendu plus loin que le nôtre. Ben, <rire> c'est juste
14: exact. ça. Exact. <rire> et non seulement ça, c'est que maintenant, avec avec Trump au pouvoir, c'est que tous les racistes qui ont met la gueule ou le faisaient de manière hypocrite, maintenant, tu sais, je veux dire, le font ouvertement à la vue de tous. Tu sais, les, Karen, les « Karen », les sortes de « Karen », tu vois, de quoi je te parle. Ouais. Tu sais, c'est le, les, les femmes, bon, on les appelle les « Karen », les oui, femmes
2: caucasiennes qui ont accusé... – Qui ont des gones. <rire> – Qui ont des gones, ouais, oui,
14: qui se font en accusant des personnes ouais. de la communauté afro-américaine.
4: – Cette fille de, de Central Park là, qui avait accusé, euh, qui avait en menacé... – ouais, ouais, Il y en a plein. Écoute, euh, c'est sûr que c'est choquant puis c'est révoltant Puis moi, quand j'entends dire euh, des personnes qui disent qu'il n'y a pas de racisme au Québec, ça me fait grimper des les rideaux... Allons, va boire Merci. un petit verre de vin, Varda, genre, va faire, je ferai de même euh,
1: dans 30 minutes, bon <rire> à lundi. Weekend,
0: à lundi. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Le, le commentaire de Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
4: Ouais. Chaque vendredi, je suis très contente de retrouver Olivier Primo. Salut Olivier. Comment ça va? Ça va super bien. Et hey, on règle le mauvais dossier tout de suite, ok? Go.
15: Là, 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 je sais de quoi vais, tu vas me parler. Fait que je m'en allais Non, mais attends. Je vais
4: t'en parler, parler <rire> mais peut-être pas de la même façon que les autres. Fait que relaxe. Attends la question. Non, mais... Tu veux t'entendre ma joke
15: ou je te la dis après? Tu
4: m'as diras après. Peut-être que, okay, peut que ça ne marchera plus ta joke quand tu m'as entendu.
15: Elle était bonne. J'en
4: doute pas. Tu la feras quand même. écoute Qu'est-ce que tu veux au pire? On ne rit pas. c'est tout. Eh, je te parle évidemment de cette nouvelle qui est sortie. La régie des alcools, des courses et des jeux qui aurait Retirer le permis euh, d'établissement, euh, c'est-à-dire le Beach Club que opères à compter du 21 mai prochain. Euh, ils ont suspendu. Oui, c'est ça. Ils
12: ont Pendant 20 jours.
4: Suspension, OK? Exactement. 20 Exactement. jours, tu es en punition parce que, bon, euh, une ambiance euh, de festival débridé, ça me fait tellement rire. Oui, euh... Aussi on vous accusera en guillemets de ne pas prendre les mesures nécessaires pour contrer les excès et les problèmes qui s'en suivent par rapport aux gens qui fréquentent le Beach Club. J'ai envie de te demander, sérieux, ça fait un peu prohibition, puis est-ce qu'on a des préjugés sur les ce, ce genre d'endroit-là et les gens qui s'amusent?
15: Écoute, je pense qu'on a, on a des préjugés parce que mes clients qui le fréquentent en ce moment, euh, tout le monde écrit comme ils vont-ils lâcher le morceau. Je comprends, là qui nous a reproché puis je veux pas revenir là-dessus. Là. On en a, on a parlé en long et en large ouais. depuis six mois. Euh, mais tu sais, c'est parce que c'est comme ça partout. Je veux pas me comparer à personne, mais c'est comme ça partout. Et ce qui me... Excuse-moi, je vais te le dire. Ce qui me fait chier, c'est que pendant que tout ça est sorti cet hiver, puis là, on a été au couvert, euh, comme si on avait notre couverture médiatique, comme si on avait... Euh, je n'ai pas de comparaison, là, mais quelque chose de vraiment, vraiment très, très grave. Là, on... Il y avait des journalistes à tous les jours euh, au, au palais de justice. Puis là, je disais, écoute, c'est comme ça partout. Et les, les autres propriétaires le festival, les festivals de bars étaient comme, OK, tu peux-tu arrêter de, de dire ça parce que la lumière va être sur nous après. Mais j'étais comme, Mais pourquoi moi, je paierais pour tout le monde? Mais c'est ça, pourquoi tu
4: paies? Si tu passes, c'est toi, si tu passes, t'emmènes là si ouais. tu passes une grande gueule.
15: Ben oui, ben oui. Ben ouais. Puis ça fait quoi? Garde une grande gueule, on vend des tickets, puis ça fonctionne bien. On va avoir 20 jours en fin de temps. Puis j'ai été en fin de temps à l'école toute ma vie parce que je suis un petit Christ. Que ça va pas changer. Et ma joke était, euh, je me suis ennuyé de toi la semaine passée, mais vu que tu me parles de ça, je suis retourner en vacances pour un autre jour. Ah, elle n'a plus vieux, ma joke, enfin, je dois l'enlever Mais tu de... vois,
4: tu vois, mais là, euh, vous boirez du kombucha. Hein? Qu'est-ce que tu veux?
15: Ouais, je veux juste te dire, mais je vais
4: te donner mon truc. Moi, moi, quand... Non, mais attends, moi-là... Quand on n'avait pas le droit de boire d'alcool, là, mais là, faites pas ça, là, mais je vous parle de moi, c'était mon truc à moi, je vous dis pas de le faire, mais on le fait pas. je m'apportais une petite bouteille de quelque chose là, du jus, puis je mettais un autre quelque chose dedans. Il y a
15: jamais Et Je ne dis, dis pas aux gens on de faire, faire ça au beach
4: club, non, 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 mais je on donne des pistes, une discussion, tu sais, je parle de mon enfant, je me confie. <rire> Beaucoup de Sunny Delight mélangeait à de la vodka au centre d'achat, Juste à te dire. Tout,
15: tout ça, tout ça pour te, ça, c'est un très bon mélange en passant. <rire> C'était super euh, bon. C'était super bon, mais tout ça pour te dire que, regarde, là, cette année, euh, on a eu déjà nos dates euh, de suspension. Ça va être mi-mai à presque mi-juin. Euh, et quand c'est sorti, je me suis dit, bon, regarde, je vois tu en appel. Je m'envoie tu une balle pour tout le monde parce que là, oublie pas, là c'est jurisprudence là. Que, là, Ce qui est arrivé là. Il y a un point dans, dans, dans tout ça qui m'a qui dérangé et l'événement est vraiment tragique. C'est la personne qui a, qui a, qui a frappé quelqu'un dans oui. notre coin quand il s'en est au mais, là, le, le mais tu but, peux pas polisser
4: elle... tout le monde. Manis, c'est un épais, non, puis mais... il prend son char sous, puis drogué, ce pas ton Exactement. problème.
15: Exactement. Puis là, je vais te poser la question qui tue, puis je vais donner un exemple. Moi, okay. je suis un grand-grand fan du FEC, le Festival d'Été de Québec. Mmh. Je m'en vais là avec mes amis. Je décide de me saouler parce que je m'en vais au Festival d'Été de Québec. Et là, je nomme lui là pour euh, parce que je vais faire de la route de Montréal à Québec et je suis quelqu'un en descendant. Fait qu'est-ce que c'est -ce que le festival de Québec qui va payer pour ça parce que là, en ce moment c'est ça qui m'accueille puis c'est pour ça que mon permis est en partie suspendu. Fait qu'on passe à un autre sujet mais là c'est jurisprudence et je vais vous dire de quoi euh, les événements et les bars vont avoir le dos très 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 très, très large et c'est pour ça que je aller me battre jusqu'au bout un en, en moment donné. J'ai déjà assez de la COVID à m'occuper avec mon club là. Fait que l'année prochaine. Ouais, là, toi, euh,
4: ton resto là comment ça se passe?
15: Ben là, là ça se passe, euh, ça s'est très bien passé. On a recommencé, c'était euh, deux très belles semaines et là ça retombe en zone orange. Deuxième deux vague. Rumeurs, là. Exactement, la deuxième vague, il y a des énormes rumeurs et des sources, euh, je vous pas dire bien placées, qui me disent qu'on va tomber en zone rouge, Fait que zone rouge tout referme. Euh, et là tantôt dans le dans le communiqué, ben le, 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 voyons le point de presse du gouvernement, on disait que pour les 28 prochains jours, on nous demande fortement, fait qu'on ne l'oblige pas mais presque, de ne plus faire de rassemblement euh, ben, du tout dans le fond, plus d'aller voir personne, même si t'es six. et en même temps puis là je, vais, je, 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 je parle pas contre ma paroisse, je veux juste que, dire que c'est deux poids, deux mesures, euh, on laisse les restos ouverts et tout ça. Moi je veux que les restos restent ouverts, on veut tous que tout reste ouvert, mais ça, en même temps.
4: Oui, mais si tu vas avec ta bulle, moi, j'avais cette réflexion-là. -là, Qu'est-ce qu'on nous dit dans le fond? On évite les déplacements non nécessaires. Euh, donc, pourquoi tout reste ouvert? Mais en même temps, euh, si on se déplace, par exemple, au cinéma ou dans un restaurant avec notre chum, notre blonde ou les membres de notre famille immédiate, c'est pas ça qui est le problème. Le problème, en ce moment, c'est les tatas qui font des parties de sous C'est ça le ben, problème.
15: Exactement. Ben, c'est ça le vrai, le vrai problème parce que je m'en allais donner l'exemple de nos restaurants. Si « Tu viens manger à notre restaurant, tu vas te sentir en sécurité. » Plexiglas au bord, euh, les, les, les plexiglas partout autour des tables, les serveurs et serveuses. Puis tu sais, C'est comme ça dans la majorité. De, on en a vu là, dans les nouvelles qui sont sorties que, qui respectent là, la qui minorité. Mais la, on paye toujours pour la minorité. On, on, ça, ça, on le sait. Puis, regarde, on, je ne voulais pas en parler, mais je vais en parler.
12: <rire> C'est toi qui en parles.
15: On paye pour la minorité. des gens stupides qui sont venus chez nous qui ont fait des affaires stupides et euh, ça va être la même chose dans les restaurants mais tout ça pour te dire que s'il y a vraiment une deuxième vague et que les restos ferment je peux te dire il y a plus de la moitié qui vont jamais jamais réouvrir les portes là. on s'entend là-dessus tout le monde est d'accord là fait que euh, j'ai 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 hâte de voir ce que ça va donner mais en ce moment c'est comme encore une fois deux poids deux mesures euh, on est on est on, 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 on tolère
4: mais même si, on prolonge, même si on prolonge, Olivier, la subvention salariale, ça, ça, ça va les aider, les restaurateurs, là, si euh, oui, la deuxième vague frappe plus fort. En même,
15: en même temps, on ne peut plus être plus que ça chez nous dans notre cas. Fait que, tu sais, le monde, moi, j'ai plein de cancellations. Tous les restos ont des cancellations parce que le monde a peur. Puis il y en a qui ils font bien parce qu'on ne veut pas contaminer notre famille. Mais je vois des restos en ce moment qui marchent au fond, au fond, dont le, euh, les deux nids qu'on aurait, on aurait ouverts qui fonctionnent super, super bien. Mm -hmm. Et là, on, ben là, nous, on a vraiment ouvert tardivement. Mais là, on va faire qu'on referme. Euh, Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui est dans notre situation, qui a plusieurs business qui peut.
4: Oui, euh, c'est pas tout le monde en... qui a les reins euh, solides exactement, pour pouvoir euh, s'adapter à tout ça. Olivier Primo, exactement. merci. On va te souhaiter euh, qu'on ne tombe pas en zone rouge. Puis, d'ailleurs, on ne se le souhaitera pas à personne parce que ça va être très, très, très difficile. Bon week-end. On se retrouve vendredi prochain.
0: À toi aussi, vendredi prochain. Bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
6: Vous écoutez
3: Geneviève Peterson. Cube Radio Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
4: À Chaque fois que j'entends la déesse je un, de l'information, je suis un peu mal à l'aise. Danny, salut. <rire> salut. Ok, on se parle. Et euh, je, je, ah, puis attends, c'est tellement. Moi, j'adore Dany Saint-Pierre parce que entre entre les pauses, il me trouve des places au restaurant. Je, juste le dire, parce que moi, je vais percer signer je vais y aller au restaurant ce soir dans ma bulle, mais je vous oh le oui. dis en respectant toutes les normes sanitaires. Et c'est peut-être la dernière fois si je me fais à ce que Olivier Primo a dit. Mais il faut faire attention avec ce type d'affirmation là, parce qu'on l'a dit hier. Il y aura plusieurs nuances d'orange. Et on va souhaiter retourner <rire> au jaune. Parlons d'autonomie alimentaire, parce que c'est très à la mode dans cette ère oui. pandémique zombiak.
12: Donc, c'est quoi, hein, 20 -20 sera une année de merde pour tout le monde, même les carottes et les oignons. Parce que <rire> mais là, c'est des... déjà de la
4: merde en temps normal. Y a -il quelque chose de plus plate qu'une carotte et qu'un qu oignon? On va se le dire, Je
12: là. C'est des ingrédients qu'on prend pour acquis, hein? mais euh, j'ai commencé à, Comme à dans, dans des chiffres qui était euh, de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Et tu sais quoi? La majorité des producteurs de carottes ont perdu en moyenne 35 de leur récolte. 30 de la production des oignons sont, euh, sont perdus à cause de sécheresse. Puis on avait déjà prévu que ce serait une année de merde parce que l'expert des productions ont prévu 10 de moins euh, d'espace cultivables parce qu'on prévoyait une pénurie de main-d'oeuvre. Ça, euh, écoute, c'est une catastrophe. Ça, on a eu l'été le plus chaud en 100 ans. On a 14 jours consécutifs de 30 degrés plus, habituellement, c'est 3-4. Euh, dans le sud du Québec, il y a eu jusqu'à 75 moins de précipitations. Fait que ça, Pas de pluie, des terres sèches. Fait que, euh, Franchement, euh, Dani, es c'est un hasard. C'est hein? un
4: hasard, ça. Hein? Ça arrive tout le temps, c'est juste que là, ça arrive plus souvent, mais on n'est juste pas chanceux. Là.
12: Ah, dans l'Allemagne, c'est écrit. Nostradamus hein? <rire> <Dans> <rire> le dit, hein,
4: en passant. <rire> Ouais, année,
12: était les Incas. <rire> ah, le,
4: <tout, rire> les Incas. Les Incas ont prédit. Là, moi, c'était ma grosse peur, ça, quand, quand j'étais petite, la fin du monde prédit par les Incas. À chaque année, c'était supposé être la fin du monde, puis à chaque année, rien n'arrivait. Mais là, cette année, force d'admettre que je me dis que les Incas avaient peut-être raison quelque part. En
12: tout cas, ils payent par intérêt, là, parce que c'est en train d'arriver pour vrai. Sais-tu qu'est-ce qui s'est passé dans les champs? J'ai envie de te raconter ça. Euh, les bébés racines des carottes, Le truc, quand tu plantes des carottes, c'est une petite graine qui va éclore par la magie de la cigogne qu'un manais. Oh, il y a une petite racine qui va commencer à descendre. Mais il y a tellement fait chaud que les carottes ont brûlé dans le sol. Le sol était trop chaud. Pas brûlé comme euh, un botch de top, là, tu sais, brûlé comme dans euh, la laitue s'est flétrie, mettons. Ça fait qu'il a fallu qu'on resème. Il y a tellement eu de grands vents puis de grandes pluies diluviennes que les vents ont déterré les semis puis les pluies là, tu sais, quand ça tombe des cordes là, ben ça fait qu'on s'est ramassé avec un paquet de carottes qui sont croches. Fait que des carottes croches, quand tu mets ça dans un étal puis on est habitué à d'avoir des carottes euh, qui sortent d'un moule là ça se vend bien mal. Ça, 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 C'est là où je
4: débarque. Moi. Tu sais, les, là, à un moment donné, les légumes imparfaits puis les fruits imparfaits, il va falloir qu'on deal avec ça si on va arrêter de pogner le cancer à cause des pesticides et toutes les merdes qu'ils mettent dans les cultures pour que ça soit parfait, beau. Tu sais, le cirage qu'ils mettent sur les pommes, euh, à un moment donné, ça n'a mmh. plus de sens. Là. Il faut, on a un petit bout de chemin aussi à faire comme consommateur là, sur la présentabilité de nos fruits et légumes sur nos étals.
12: Bien, quand tu regardes les étages, justement, puis on te donne le choix, puis on te lâche juste, puis on te dit pas, oh, cette carotte-là est plus fine que l'autre, probablement qu'on va choisir la carotte droite, juste par instinct. – Bon, là, il me vient que des que, mauvais euh, jeux de mots,
4: mais je vais les garder pour moi. Euh, <rire> c'est sûr, sûr, sûr que je choisirais la carotte droite, Danny, c'est tout ce que je dirais. Euh, mais si la carotte oui. croche est soldée, par contre, je vais peut-être la considérer. <rire>
12: – Ah, mais tu sais, la carotte, quand on est plus comme il faut, puis on la réduit en purée, là, ça ne paraît, paraît plus qu'elle croche. Tu sais, – C'est vrai. – Les conséquences... Les conséquences de tout ça, ben, c'est qu'avec des pertes de cette nature-là, ben, les prix vont augmenter. Là, tu te dis, ben, c'est juste des carottes des oignons. Hein, ça ne t'arrêtera pas sur mon panier. Tu sais, à un moment donné, là, la carotte, elle ne va pas bien. L'oignon ne va pas bien. Euh, les producteurs laitiers ne vont pas bien. Les producteurs de pain vont pas bien. Les, vont pas bien, euh, les oeufs non, sont plus pas tout va cher, augmenter. La promesse coûte cher. Ça va coûter cher dans le vieux pêcher manger. Là. Hey, fait, on ça, se rappelle-tu du pour...
4: chou-fleur gay, Danny? Le chou-fleur gay, toi, ça... <rire> « Hey, c'était oui. rendu 8 piastres, un choufleur, on se gagne la... » Non, non, tu sais, on ne va pas vivre un carotte gay. Ce n'est pas ça que tu m'annonces.
12: Non, 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 moi, ce n'est pas ça que je veux, je veux apporter. Par contre, tu souvent, on, on fabrique de l'information avec toutes sortes de patentes. Hein. Là, moi, je prévois grandement quelque chose de ces pertes-là dans les champs, on va nous reprocher de faire trop de déchets. Tu vas voir, euh, au printemps prochain, là, quand, euh, quand ça va être plate, là, puis on va être dans deux sessions parlementaires, là, puis qu'il n'y aura pas de nouvelles, à un moment va ils vont avoir une belle étude qui va faire bon. Les ménages canadiens ont enregistré une augmentation de plus de 25 de déchets organiques, gna, 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 gna. Puis moi, je pense que ces stats-là vont être là-dedans. Ça va être bien, bien, bien divertissant. Aussi, euh, force d'admettre ma mauvaise foi, le consommateur, lui, il n'y a pas plus d'argent. Fait que, un moment est-ce qu'en en ayant euh, des intempéries comme ça, on ne force pas euh, la main du consommateur à se tourner vers des préparations qui sont plus industrielles, des légumes qui sont congelés, bien que ce soit qualitatif, là, ou des choses qui sont déjà transformées pour arriver à se budgéter? Donc, c'est un petit peu ça, moi, mon, euh, mon petit stick aujourd'hui. Toi, ouais. ouais, serais-tu prêt à échanger de la carotte fraîche contre de la carotte coupée puis congelée?
4: Oh, Dani, là, j'haïs les carottes. Là. Moi, c'est une affaire que je voudrais éliminer de la surface de la terre, c'est les carottes. Moi, il qui me fait plus chier d'envie que de commander une salade ou un sandwich puis qui me sert de la carotte râpée. Non. non. C'est vrai? Ah oh, non, là, je trouve que c'est un filler absolument euh, inconcevable. J'haïs bien Et ça. La seule place où j'aime les carottes, là, c'est... Euh... Ah, là, oh mon Dieu, je vais lancer un débat. C'est dans en fait. la dans sauce à spaghetti. <rire>
12: Ah ben tu sais que la sauce à spaghetti moi je suis dans l'équipe des carottes. Ben oui parce que la vraie sauce
4: ragout il y en a dedans. Ok ça vient de la sauce ragout notre sauce bolognaise là la sauce ragout c'est une sauce à la viande italienne il y en a des carottes là dedans. Fait que pour les là, de la sauce à spaghetti c'est encore rotte là prenez-vous ça d'en face ok votre sauce spaghetti pas tant. Moi il y a
12: des de là puis qu'ils disent que ça prend des champignons puis faut les mettre à la fin quand ils C'est tout ça là moi pour moi ça c'est pas du ragout un c'est pas de la sauce à spaghetti. Tu sais, euh, on, on a une relation particulière là, avec la dite sauce. Là. Quand on la fait comme il faut, ben, on va avoir de la carotte, de l'oignon, du céleri euh, qui va rissoler avec euh, du porc et du veau. On va met un petit peu de concentré de tomate, mais ce ne serait pas de la flotte. Ce ne serait pas de la sauce à la pizza, cette affaire-là. Non, il faut que ça soit consistant.
4: Puis je... on n'est pas non plus dans oui. l'équipe du steak caché. Les madames qui saquent, puis les monsieur aussi, d'ailleurs, qui saquent une, un oui. livre de steak caché, avec une canne de jus de tomate puis un peu de basilic, bien non.
12: Oui, du basilic sec. Euh, Moi, euh, je pense que ce qui est bien important puis qu'on oublie de considérer quand on fait de la bolognaise comme ça, ben, c'est de rissoler les légumes avec la viande, d'ajouter du lait, laisser réduire ce que ce soit presque à sec et doré. Puis là, on ajoute notre jus si on veut. Au bon, moins, il y a de la saveur qui va s'être bâtie. Fait qu'à le drôle en fin de semaine, mes beaux amis, on cuisine de la carotte si on peut. On sort
4: on peut pas. On fait de la sauce à spaghetti. Et moi, j'ai envie de te dire, mon cher Danny, que dans la mienne, je sacre un bon coup de rouge et de la chair à saucisse. C'est bon anti-péché, on n'a plus envie de revenir en arrière. Et c'est tout, j'ai pris cette recette-là. C'est tellement carré. C'est dans un livre de recettes qu'il avait fait avec la série Les Sopranos. <rire> J'avais acheté ça. Ah ben c'est bon pour les Sopranos, ça
12: marche pour moi. Ben moi, je
4: pense que oui. Je pense que c'est authentique et délicieux. Donc, je te laisse aller à tes chaudrons, Dany Saint-Pierre. Moi, je vais aller au mien. J'ai promis à Verdoc que j'allais prendre un verre de vin. Je vais peut-être en prendre <rire> deux. J'espère que vous aussi. Soyez prudents en fin de semaine. Je rappelle que Mario Dumont reçoit Nathalie Normando à 15h45. Bon week-end. On se retrouve lundi, tout le monde.